0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme, Filmländer und Genre außerhalb des giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute heiße ich euch recht herzlich willkommen zum Part 2 unseres Ausfluges zu japanischen Animationsfilmen und hoffe, meinen geschätzten Kollegen Lukas mit dieser Anmod würdig vertreten zu haben, denn Lukas ist diese Ausgabe nicht dabei. Dafür habe ich drei fantastische GästInnen, die bereits beim letzten Animecast dabei waren. Ich freue mich auf Luisa, die Wolfsprinzessin des Telerstammtisches. Hallo. Halli, hallo. Auf meinen geschätzten Nachbarn Dom Toro, kurz genannt Dom. Hallo. Konnichiwa. <lacht> Und Patrick, den Zauberer aus einem wandelnden Comicheft. Grüß dich. Hallo. <lacht> Okay, hallo, Aloha, ich, ähm, Stille. mein Name ist Paul und ich darf den ganzen Spaß heute hier moderieren und Thema dieses weltreise -Cast soll das Studio Ghibli sein. Jeder von uns hat sich wie fast immer oder wie häufig zwei Filme rausgesucht, die wir hier so nacheinander ein bisschen äh, anschauen bzw. locker drüber reden werden. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Film nebenbei erwähnen und wir würden uns auch sehr freuen, eure Lieblingsanimes aus dem Hause Ghibli zu erfahren. Wenn ihr da also eine Liste habt oder so, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und lasst es uns wissen. So, da das Thema dieses weltreize ja nun etwas eingeschränkt ist und wir uns bis auf ein, zwei kleinere Ausnahmen ja fast nur mit Filmen beschäftigen, die eben im Studio Ghibli entstanden sind, würde ich jetzt denken, wir geben unseren ZuhörerInnen mal einen kurzen Überblick, wie wir denn überhaupt zu Ghibli gekommen sind, beziehungsweise was so unsere ersten Begegnungen waren und Wer lieber gleich zu den Filmen springen will, der kann jetzt hier fix, weiß ich nicht, 10 Minuten nach vorn springen. Ähm, und ich würde diese Frage jetzt erstmal an Luisa weitergeben. Wie lange begleiten dich denn diese Filme schon?
2: Puh, doch schon eine ganze Weile. Ich habe gerade noch mal sehr stark darüber nachdenken müssen, aber mir ist dann direkt meine erste Erinnerung in den Kopf gesprungen. Ich war damals 15, ja, Genau, 15 und ich glaube, zu der Zeit äh, war, kam gerade Chihiros Reise ins Wunderland in die Kinos und den habe ich auch damals mit äh, der kleinen Schwester von einer guten Freundin nochmal geguckt, weil die so begeistert war und das war der erste Zugang und ich muss sagen, super schön, dass es Chihiro war, weil das war einfach so grandios. Und hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Deswegen hat mich dann das giblie fieber gepackt.
1: <lacht> Sehr schön. Wie siehst du bei dir aus, Dom? Ja, ich
0: war da natürlich noch deutlich jünger, muss ich zugeben. Das war äh, tatsächlich, also gesehen habe ich äh, den erst relativ spät, aber es war tatsächlich Prinzessin Mononoke, den ich mir ja hier äh, als Pick herausgesucht habe, aber dazu später mehr. Es war im Jahr äh, 1997 und äh, ich habe irgendwie, glaube ich, in der Bravo-Screen-Fun meines Bruders geblättert, äh, an die ich gar nicht ran sollte. Und da stieß mir dann irgendwie dieser Film ins Auge. Und ich dachte mir so, ja, das ist halt ein Kinderfilm. Und äh, dann habe ich mir aber so die Bilder angesehen ähm, und fand es verdammt, geil, was ich da gesehen <lacht> habe. Und als ich dann den Film selber auch mal damals dann bei einer Ausstrahlung auf RTL 2 geguckt habe, ja, war das wirklich so ein so ein kleiner Erweckungsmoment, weil da ist wirklich eine Szene, wo äh, naja, ein äh, Pfeil abgeschossen wird und zwei Arme <lacht> durch die Gegend fliegen, zwei abgetrennte Arme. Und ja, das war so hmm, ja, Kinderfilm, ja, 22, äh, nee, Quatsch, äh, 20.25 Uhr, Kinderprogramm auf RTL 2. Ja, komme ich vielleicht später noch zu, aber ja, das war tatsächlich so meine erste Begegnung mit Ghibli. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe bis auf einen einzigen davon keinen im Kino gesehen. Und den, den ich im Kino gesehen habe, war Wie der Wind sich hebt. Da war ich auch in einem ziemlichen... Ghibli-Fieber damals und ich hatte das große Pech, weil der Film wurde hier nicht nur gezeigt bei uns im äh, Programmkino, sondern auch, äh, ich glaube, äh, ich glaube, Pocoroso meine Nachbarn, die Yamadas und sogar Totoro. Und ich bin bald vom Stuhl gefallen, als ich registriert habe, dass ich Totoro im Kino verpasst habe. Und jetzt gebe ich ab, weil äh, ich muss jetzt erstmal meine Tränen trocknen.
2: <lacht> Tränen der Erinnerung.
1: Ja, Tränen der Erinnerung, genau. Patrick, was war dein erster Ghibli?
3: Mein erster Ghibli war auch Prinzessin Mononoka, also direkt so mit dem Meisterwerk gestartet und ja, da war ich so circa zwölf Jahre alt. Also hat mich das jetzt auch schon über mehrere Jahrzehnte begleitet. Ich war umgehauen, aber im Prinzip haben wir alle gelogen, weil der erste Kontakt mit Miyazaki war wahrscheinlich die Heidi-Serie.
2: Stimmt, ja. <lacht> Obwohl das recht.
3: Isao Takahata war, ne, glaube ich.
2: Ja, ja, ja also, genau.
4: Ja,
3: ja. Ja, aber ja. trotzdem ist es der Ghibli-Kontakt.
4: Mhm.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Da gab's ist ja, ja der der zu dem Zeitpunkt. Genau, zu dem Zeitpunkt gab es ja Ghibli, glaube ich. Eben. Ich glaube auch, äh, ein Film, den Paul ja hier heute vorstellen wird, äh, der ist auch kein wirklicher Ghibli-Film, aus dem Grund, weil es da Studio Ghibli in der Form noch gar nicht gab, ne?
1: Mhm, ja, und Patrick hat ja auch noch so einen Kandidaten. <lacht> genau. Ja, ich ich als als Jüngste in der Runde schau so ein bisschen <lacht> Aha, schön. <lacht> was hier, <lacht> was hier alles. Meine erste, ich habe meinen ersten Ghibli-Film nämlich im Kino gesehen. Und damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Ghibli. Ich war, mhm. ich weiß nicht wie alt, aber ich war eben so alt, um in Ponyo zu gehen und habe mir gedacht, okay, ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß noch, damals gab es die Entscheidung zwischen die Konferenz der Tiere und Ponyo. Ich habe tatsächlich keine Erinnerung mehr an Ponyo. Aber ich weiß, dass ich in Ponyo gewesen war. Und ich weiß, mhm. dass er mir damals nicht gefallen hat.
4: <lacht> oh.
1: So Ja, das... Ja. <lacht> oh. Weil ich bis dahin natürlich, ich hatte noch keinen einzigen Anime gesehen. Ich wusste noch nicht, was ist das? Also, warum sieht das so komisch aus? Ich war, ich fand sie, glaube ich, <lacht> auch so schon gruselig, obwohl ich habe gestern noch mal in ihn reingeschalten, einfach für den Cast. Ich hab ihn ne, gestern nicht noch mal geschafft. Und ich fand die ersten zehn Minuten, fand ich den einfach von den Bildern her schon super schön. Ähm, aber damals, ich konnte mich auch nicht mehr an den Einstieg erinnern, ich hatte keine Ahnung mehr. Also ich habe ihn so ein bisschen verdrängt. <lacht>
4: <lacht> ja.
1: Aber so richtig dann die Begegnung hatte ich dann auch mit äh, Mononoke und von da an, als ich den dann zum ersten Mal ganz gesehen habe, da war ja, meine, mein Ghibli-Fieber dann auch entbrannt und ich habe viele der Filme nachgeholt und da viele von denen ja dann auch auf Netflix gab. Ja, war das dann eine schöne Möglichkeit, das alles zu sehen? Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir jetzt hier in den, ja, in den kommenden Minuten oder Stunden mal sehen, <lacht> über ein paar <lacht> Filme außer dem Hause Ghibli reden können. Und wir werden das Ganze hier chronologisch, denke ich, machen und dann so ein bisschen hier und da mal ein bisschen tiefer reingehen oder so und mal so unsere Erfahrungen oder einfach unsere Gedanken dazu sammeln. Wir werden auch Bisschen spoilern wahrscheinlich. Wir werden auf das Gröbste so verzichten, aber wenn dann mal so ein kleiner Spoiler oder so ein kleiner Querverweis äh, mit reinrutscht, seid uns da bitte nicht böse. Und wir starten mit einem Film, von dem ich ganz ehrlich bin, ich habe mich noch nicht so tiefgehend beschäftigt und ich musste den erstmal nachschlagen. Und es ist auch keiner, der jetzt ähm, dem Studio Ghibli zugerechnet äh, wird, aber er ist von Hayao Miyazaki, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Patrick, hm? was hast du? Was ist das? Schieß los.
3: Also, ich habe das Schloss des Caligostro genommen. Das ist so der erste abendfüllende Spielfilm von Miyazaki. Er hat sich da Lupin, den Dritten gewidmet. Und wenn man da mal nachschlägt, das ist ein richtig großes Franchise. So gesehen fast schon mit so in einer Ebene von Sherlock und Batman, wenn man so zu zu da gibt's wirklich massiv Entschuldigung, zu dem wir übrigens auch eine
1: Besprechung hier beim Telestammtisch gemacht haben. Mhm. Ja, und Lupin. Die, die ich zusammen mit der Luisa besprochen Richtl. habe. Ach, die beiden war das Oh, sorry, oh Gott, ist das peinlich, ich habe sogar geschnitten. <lacht> Alles gut. Nein, ich war nach diesen
3: drei Filmen eben so angefixt, dass ich wissen wollte, was steckt denn da noch so dahinter? Und dann habe ich gemerkt, das ist der erste Miyazaki-Film. Dann dachte ich, ey, cool, wir haben bald einen Miyazaki-Cast. Also habe ich mir nach diesen Filmen die DVD dazu geholt mhm. und war überrascht. Ein bisschen sticht er halt wirklich raus aus diesem ganzen Miyazaki-Film. Einfach weil er sowas locker leichtes hat, ohne einen melancholischen Touch. Das ist wie so eine Kreuzung aus Ocean, äh, Ocean's Eleven. Und Cowboy Bebop, wenn man so will. Also einfach um eine Gaune Band, äh, um eine Gaunerbande, die halt so einem Schatz auf die Schliche kommen und dann anfangen zu plündern. Also das dürfte Fans von Indiana Jones in DuckTales und allem, die so Abenteuer mögen, richtig gut gefallen. Ich war auch erstaunt, wie gut der gealtert ist. Der ist immerhin von 1979. Wow.
0: Ja, ich meine, die Zeichnungen, die sind ja zeitlos und selbst wenn man sich dann Ghibli-Filme anguckt, die gerade mal so zehn Jahre älter sind, also mir fällt da jetzt zum Beispiel ein Das Schloss im Himmel, den ich auch sehr, sehr gerne mag, ein sehr schöner Abenteuerfilm und wenn ich überlege, also Kaligostro habe ich mal gesehen, ich habe es leider nicht geschafft, ihn noch mal zu gucken für den Cast, aber ich kann mich erinnern, dass der auch schon so gewisse Anleihen hat dann, ähm, also, meintest du ja gerade diese, diese Gangsterbande und die kam dann auch noch mal ein bisschen zurück mit diesen sehr abgedrehten Luftpiraten in eben <lacht> Schloss
3: im Himmel, ne?
2: Ja, richtig. Ja,
3: ja. Und auch dieses Handgezeichnete, also gerade dadurch ist das so gut gealtert, dass du da wirklich so gut wie gar keine Computereffekte hattest, sondern man wirklich die Liebe zum Detail anmerkt macht das einfach Spaß. Und selbst wenn man sich nicht da auskennt, wer wer ist, man friemelt sich da relativ schnell rein. Man kann bei Lupin quasi überall einsteigen. Und du weißt sofort, wie die Rollenverteilung ist. Ja gut,
0: Lupin haben ja viele gerade äh, auch durch die, also die Sagengestalt, Ar Arsène Lupin haben ja gerade sehr viele auf dem Schirm, wahrscheinlich durch die Netflix-Serie mit
3: Sy, ne? ja. Hm. Aber diese Serie mit Oma C hat halt so eine gewisse tragikomische Komponente, äh, nee, nicht tragikomische, sondern wirklich so eine tragische Komponente, die in den Mangas und in den Animes so gar nicht zu tragen kommt. Eine gewisse Unlogik, also diese Überfälle, die Lupin ausmachen und diese heißt, die geraten da wirklich sehr in den Hintergrund.
0: Ja, Luisa, du hast den auch nie gesehen?
2: Habe ich auch nie gesehen, Nee, steht auch noch auf der Liste. Ähm, tatsächlich habe ich von ihm erst erfahren, als ich mit Patrick zusammen die äh, lupin reihe abgedreht ha hatte. Äh, davor wusste ich davon gar nichts. Ah, also Das ging es nicht
1: nur mir so, das ist sehr gut.
2: Ja.
3: <lacht> nein, abgedreht. Nein. Wir sind okay. alle bei der Recherche darauf gestoßen, was das für eine große Marke ist die wir so nie gesehen haben. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein auch gesehen, es gibt anscheinend noch eine Anime-Serie darüber. Es gibt so ein paar Filmspeziale darüber. Es gab so einen semi-guten 3D-Film darüber. Und es gab in der Filmgeschichte auch immer wieder mal Versuche, das Ganze filmisch umzusetzen.
2: Okay. Hm. Ja, gut. Ja, man kennt halt Lupin so, so ein bisschen noch von den Anime-Nights von früher, ne? Da kann man ja als Kind gerne mal zumindest in Deutschland in Berührung mit Lupin, aber dass in Japan der ist so ein derart großes Franchise dahinter steckt, das, das wussten wir gar nicht, wie denn auch, ne? <lacht> weil das ja damals gar nicht so ein nee. Riesenthema war. Aber das war unfassbar, deswegen war das auch so interessant, dass Patrick dann noch mal ein bisschen mehr recherchiert hatte und äh, gesehen hat, ähm, ja es macht durchaus Sinn, dass jetzt da wieder drei neue Filme quasi ähm, in die Kinos kommen sollten, darüber hatten wir uns natürlich auch gewundert, woher kommen denn plötzlich diese Filme, aber nee, <lacht> macht, ja, macht ja Sinn bei diesem riesen Franchise, genau.
3: Der hat im Jahr 1908 filmisch gesehen schon ein Crossover mit Sherlock Holmes, aber da ist man dann rechtlich dazwischen gegangen, dass das nicht wieder passieren soll, Aber das ist schon seit Anfang der 1900er, also 1907, kam so der erste LePont-Film.
1: Boah. Okay. Oh Gott, ja. Das Einzige, was ich mit LePont bisher in Verbindung gebracht habe, ist ein französischer Film von Jacques Becker, äh <lacht> ja, mehr, mehr habe ich da tatsächlich noch nichts mitbekommen. Aber naja, mal schauen.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, Luisa wird den bestimmt kennen. Es gibt doch den Anime Kaito Kid. Ähm, ja. Und der, der könnte ziemlich stark von Lupin beeinflusst sein, könnte ich ja. denken. Es ist auch so ein Gentleman-Dieb äh, und auch so die ganze, die ganze Aufmachung sehr ähnlich tatsächlich. Der, so der von Lupin. ist
2: der wirkt total hm. wie so, so ein Lupin- und äh, Conan-Crossover. Hm. Also wirklich. Stimmt, durch... ja. Conan, bei ich Conan gab es den doch <lacht> mal.
1: Ja? Ja, richtig, hey. ja. Ja, ja, da gab es die, einen die Crossover, sind
2: auf, Ja, ja, die sind auch aufeinander getroffen, weil Conan hat ja auch ein Mordsriesen-Franchise da drüben. Ne? Das ist ja dann <lacht> ja. auch total nach, nach Europa übergeschwappt. Äh, tatsächlich stärker als Lupin, äh, weil ich glaube, Conan läuft auch schon, also es hat einfach die Serie sehr ewig lang und mhm. ich glaube, es ja, ist ein Filme kleines auch bisschen jünger. Rein. Ja, ja, richtig. Ja, oh Gott,
1: die Kinofilme. Ja, die ja. Kinofilme aber von Conan. Ich glaube, wir sind hier gerade so ein bisschen am Abdriften. Eigentlich richtig. <lacht> wollen wir <lacht> über das Studio Ghibli reden. Und ohne euch jetzt abwürgen zu wollen, aber <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du fertig bist mit Caligostro, dann würde ich jetzt mal mit dem, ja, es ist nicht der erste Ghibli-Film, aber er wird häufig als der Erste bezeichnet, beziehungsweise als Grundbaustein oder als eine der Grundbausteine für das Studio Ghibli, nämlich Nausicaa aus dem Tal der Winde. Den habe ich nämlich mitgebracht, weil das für mich, neben unser aller Liebling, auf den wir dann später äh, zu sprechen kommen und den, wie wir ja schon angemerkt haben, Dom uns allen weggeschnappt hat. Ähm, <lacht> ja, neben neben Mononoke ist Nausicaa tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme äh, von Hayao Miyazaki, beziehungsweise eben aus dem Studio Ghibli, liegt vielleicht so ein bisschen dran, dass ich auch ein großer Science-Fiction-Fan bin und ich liebe einfach, wie also diese Welt, die dort aufgebaut wird, wir befinden uns quasi in einer postapokalyptischen Zukunft, in der ein Großteil der Erde von dem sogenannten Meer der Fäulnis verschlungen ist. Und da gibt es so noch ein Tal, wo man äh, unter anderem ein Tal, wo man noch leben kann. Und da die Prinzessin dieses Tales ist eben Nausikaa. Und dieses Tal wird eines Tages heimgesucht von einem benachbarten Stamm. Und plötzlich sieht sich Nausikaa an einem Krieg. Und irgendwie hängt da auch mit die Zukunft dieser, Be dieser bewohnbaren Erde mit drin. Und er hat für mich schon ganz viel, was äh, später immer wieder äh, bei, bei seinen Filmen wiederkehrt. Und vor allen Dingen hat er auch, wie gesagt, ich finde dieses... Dieses World Building oder diese Kreativität, die dort in jedem in jedem Wesen oder in dieser Welt dort drin steckt, die finde ich einfach richtig faszinierend.
4: Mhm.
3: Vor allem dieser Soundtrack, der untermalt diese Science Fiction Atmosphäre noch mal ziemlich. Was hier so ein bisschen heraussticht, diese Insektenviecher, die sind so groß, dass die fast schon als Kaijus durchgehen würden.
0: <lacht> ja, und auch die die ähm die, äh, äh, wie nenne ich das jetzt, ich sage jetzt einfach mal Pilotenmützen, egal, ähm, oder Pilotenhelme, die die sehen auch fast aus wie Insekten irgendwie in diesem Film. Ich habe den auch vor einiger Zeit noch mal gesehen, ich habe aber, ich weiß nicht, vielleicht war ich da irgendwie wenig ausgeruht, also es also, war sehr, sehr lange, <lacht> dass ich den schon das erste Mal gesehen hatte und ich weiß nicht, warum, ich habe ihn dann auf der Hälfte abgebrochen, weil ich, äh,
1: Paul wird mich jetzt wahrscheinlich stehen und federn, aber <lacht> Ich fand den langweilig. Also, mir ging's beim ersten Mal auch so. Ich hab den beim ersten Mal Also, was heißt langweilig? Nee, langweilig fand ich ja. beim ersten Mal eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe am Anfang gedacht ja, ist ganz nett. Und dann habe ich mir <lacht> die irgendwann noch mal auf Blu-ray bestellt und dann noch mal angeguckt und ich war so hin und weg von diesem Film, weil ich den ja, so also ich saß wirklich davor und das hängt für mich tatsächlich auch am größten wirklich mit den mit den Bildern zusammen. Also ich war wirklich aufgesogen von diesen, von wirklich dieser von dieser Farbenpracht und trotzdem diese dystopische Ader, die sich da durchzieht. und dieses, also ich finde das also das Worldbuilding ist auf der einen Seite, finde ich das finde ich das echt eben durchdacht und kreativ, aber es ist auch nie irgendwie zu viel oder so. Also es hält sich, es hat mir immer das Gefühl gegeben, da draußen, da ist noch viel mehr zu entdecken. Hier könnte man jetzt noch tiefer reingehen, aber das macht man nicht. Und das hat mich auch nicht gestört. Und ich wollte, ah, also insofern hat er mich echt mitgerissen.
0: Ja, der hat tatsächlich ein relativ ambivalentes
3: Worldbuilding.
2: Mhm. Ich habe es total geliebt. Da sind
3: wir halt bei einem äh,
4: <lacht> Luisa.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, also bei mir war es so. Ich habe damals äh, Nausika ähm, bei mir auf dem Beamer im, im Wohnzimmer mal oh, wieder angemacht. Okay. Und mhm. das war abends. Und Das Tolle ist, ich habe eine blaue Lavalampe. Das hat so gut gepasst. <lacht> <lacht> und dann saß ja, ich da mit meiner blauen Lavalampe und hatte einfach das totale Feeling. Und wenn du halt in so einer richtig schönen, ruhigen Stimmung bist und so ein bisschen einfach gerne was fürs Auge, fürs Mittragen mhm. lassen, mittreiben lassen willst, so, so ein gemütlicher, ruhiger, schöner Abendsabschluss, ist Nausika einfach klasse. Mhm. Also für mich hat das auch so ein bisschen, äh, als ich das zuletzt mal wieder geguckt habe, so ein kleines bisschen an Made in Abyss erinnert, falls ihr den kennt. Falls nicht, guckt den auf mm. jeden Fall an. Ist ein bisschen heftig, darker Anime, <lacht> aber auch mit sehr, sehr schönen Bildern und äh, auch so eine leicht Steampunk-Atmosphäre, ohne dass es zu sehr nach... Äh, nach dem Steampunk aussieht, was man so auf dem WGT oder sowas antrifft, ne? Das fand ich eigentlich ganz schön, dass es so, also Nausika hat einfach eine sehr schöne Eigeninterpretation von dem, was was auch mal ja als Dystopie aus äh, sein könnte oder wie es aussehen mhm. könnte. Und ähm, deswegen fand ich den eigentlich sehr, sehr klasse.
1: Ja, und noch dazu schöne, ähm, äh pazifistische Botschaften, glaube ich auch oder auch, also Umwelt, ja. und Mensch und Natur, also das ich, ich finde, das passt in diesem Film äh, fast, ja gut, wir, wir kommen ja dann noch drauf zurück, aber das passt hier schon richtig richtig gut und ich weiß noch, ich glaube, in irgendeiner Fassung war der, glaube ich, um um 20 Minuten oder so geschnitten, ich weiß nicht, mhm. bei der bei der amerikanischen Fassung, glaube ich. Das
3: kann gut ja, sein, das das ja, das passt ja zu den amis.
1: Und um 20 Minuten, das ist schon ganz schön krass.
0: Ja, in Ja, aber Fall. das also, ist Godzilla
3: was? zum Beispiel gewohnt. Der wurde auch immer wieder um <lacht> diese öko erleichtert. Und früher wurden wirklich einige Filme um ihre Ökobotschaft erleichtert. Ich habe diesen Film mm. auch deutlich schlechter in Erinnerung. Das ist halt so dieses Phänomen, das ich festgestellt habe bei diesen Miyazaki-Filmen, die sich nicht so als Klassiker eingebrannt haben. Man guckt die noch ein zweites Mal, gibt ihn noch eine zweite Chance. Und dann merkt man, ach verdammt, was fand ich denn da früher so schlecht? Man ist da teilweise dieses entschleunigte Pacing mhm. einfach nicht gewöhnt. Mhm. Und nimmt das vielleicht bei der ersten Sichtung wirklich als langweilig. Ja. Und ja, ja. Und merkt dann erst bei der zweiten Sichtung, dass da deutlich mehr dahinter steckt und dass da viel mehr
0: in Details auch erzählt ja, wird. Ja, der, äh, der, ist, der ist tatsächlich vom Tempo sehr entschleunigt. Das weiß ich noch. Da muss man glaube ich, sich ein bisschen drauf einstellen. Also ich, ich mag den trotzdem. Ähm, ich glaube, dass das ein Film ist, der bei mir so mit den Malen wachsen wird. Auf jeden Fall ist es ein sehr wichtiger Film, glaube ich, für Miyazaki, weil hier im Gegensatz zu Mononoke, ohne den, also man kann, glaube ich, sagen, ohne den CKA würde es Mononoke wahrscheinlich nicht geben. Ähm, und ähm, äh, vor allem steckt hier ja auch wirklich Miyazakis, Große Faszination und Leidenschaft fürs Fliegen,
1: äh, mit drin. am ja, deutlichsten drin. Ja, ja. Oh ja,
2: die Gleiter. Ja,
1: genau, stimmt. Ja. Auch diese großen Luftschiffe, ähm, ja, ja. Für, für, für mich ist der so ein bisschen
0: so eine Mischung eigentlich aus, wie gesagt, Mononoke. Er hat aber auch sehr viel von äh, das Schloss im Himmel, den ich ja. aber noch einen Tacken lieber mag. <lacht> ja doch, doch
1: <lacht> Schloss im Himmel ist ja? so ein ja, schöner doch, Film. Nein, Da geht oh, ja. mir, mir glaube ich die Omi auf die Nerven, diese Krieger-Oma <lacht> da, also nicht Krieger, aber, aber definitiv äh, Nausicaa quasi als äh, de, der Erfolg von Miyazaki, der die Gründung des Studio Ghibli's dann so ein bisschen mit möglich gemacht hat. Mhm. Und genau. ja, diesem Film infolgedessen dann ganz, ganz viele tolle Filme entstanden sind, auf die wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. Und wenn ich so langsam durch meine Liste schweife, dann sehe ich jetzt schon, dann haben wir jetzt hier den den großen Brocken tatsächlich gleich. Ähm, Don, mhm. einer der, ja, ja ich überlasse es mal dir, die Einleitung.
0: Ja, Gott, äh, machen wir es kurz. Einer der größten Downer-Filme aller Zeiten. Äh, neben Neben Watership Down. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, äh, ich kann es abkürzen. Die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata, der ja auch schon äh, über den wir auch schon letzte Mal gesprochen haben bei äh, Prinzessin Kaguya, beziehungsweise eigentlich hat nur Luisa über den gesprochen, weil den, äh, wir alle den länger nicht mehr gesehen hatten. Also, äh, in aller Kürze die letzten Glühwürmchen, äh, ja, spielt in Japan von 1988 und handelt von, ich glaube die Namen muss ich jetzt gar nicht mal nennen, einem äh, also zwei Geschwistern, einem Bruder äh, und seiner jüngeren Schwester und äh, der versucht die, naja, äh, durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges zu bringen und äh, die sind größtenteils auf sich allein gestellt, der Junge ist auch ein ziemlicher Dickkopf, lässt sich auch von keinem helfen, und ja, so schlittern beide nach und nach ins Verderben äh, und Verderben ist hier groß zu schreiben, denn der Film hat eines der niederschmetterndsten und deprimierendsten Enden, die
3: ich kenne.
2: Und das leider nicht mal schön ausgeschmückt wie bei Pans Labyrinth, <lacht> nur mal nee. so viel dazu gesagt, ja.
3: Nein, nee. nein, nein. <lacht> Das ist die knallharte Realität. Ich bin da auch mit diesen Gedanken rangegangen. Auch oh, das ist Miyazaki, das sind fantastische Welten. Das wird bestimmt ein schöner Film. Und ich bin da ziemlich fertig rausgegangen. Ja,
2: weil du mhm. mit Isao Takahata nicht gerechnet hast. Bam.
3: Bingo. Ja. <lacht> äh,
0: wobei man sagen muss, dass man hier deutlich, äh, vor allem vom Zeichenstil her, die Einflüsse von Isao Takahata insofern sieht äh, äh, Die kleine Schwester beispielsweise sieht eigentlich aus fast wie ein Stand-in von Heidi beispielsweise. Also, da sind sehr starke Einflüsse noch drin, obwohl ja Heidi hier schon eine ganze Zeit lang her war. Aber ja, es ist ähm, Also, wie, wie soll ich es in aller Kürze beschreiben? Es ist womöglich der ernsteste Ghibli-Film mit Abstand ähm, auch der geerdetste, der erwachsenste und für mich auch ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Film.
2: Für mich hat er einfach sehr stark äh, noch mal beschrieben, was eigentlich Kindern in der, in, in der Kriegszeit blüht, ne? wie, wie die mit dem Krieg umgehen müssen, wie die, dass auch sie natürlich von schweren Zeiten betroffen sind und man das einfach super gerne mal vergisst oder beiseite drängt und verdrängt das, äh, wie, wie, wie sie mit dem Alltag umgehen müssen und was da passieren kann und wie auch ähm, das Umfeld äh, zu der Zeit überhaupt kein schützendes Umfeld sein kann für die Kinder. Und das fand ich eigentlich eine extrem wichtige Nachricht. Ähm, Finde ich auch super wichtig, dass, also eigentlich für mich wirklich ein Pflichtfilm, auch wenn der super hart zu verdauen ist. Aber gerade jetzt äh, mit dem Nahostkonflikt vielleicht sogar wichtiger denn je.
3: Und bei dieser Bonbon-Firma, also diese Bonbons, diese Suku so immer wieder seiner Schwester gibt. Diese Marke gibt es wirklich und da ist immer wieder mal, auch mittlerweile auf der Verpackung Sezuku zu sehen. Oh, okay. So als Fact
0: Ja, ja, gut, in Japan dann wahrscheinlich. Und die
3: haben den damals ja. 1988 in Doppelvorstellungen ins Kino gehauen, zusammen mit meinem Nachbar Totoro. Ja, ja. <lacht> also,
0: ja, ja die, die kam im selben Jahr raus und man kann wirklich sagen, äh, die, die, die sind wirklich so der, der jeweilige Gegenentwurf mhm. zueinander. Ne? Also Totoro feiert ja wirklich so die kindliche Unschuld und, und irgendwie auch, ja, das, das, das Kindsein, das Verspielte und hier wird das eigentlich, ja, die, die kindliche Unschuld wird insofern halt wirklich, äh, ja, zermalmt mit, mit dem Hammer des, äh, des Zweiten Weltkrieges. Ne? Obwohl der Film trotzdem viele Szenen äh, äh, kindlicher Unschuld einfach in sich birgt, ne? Und es gibt ja auch immer wieder Stellen, wo er seiner Schwester, also er versucht ja seiner Schwester auch, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, immer wieder äh, zu suggerieren, dass alles gar nicht so schlimm sei. Aber das Problem ist auch äh, Kriege hin oder her, dass er selber auch durchaus dazu beiträgt, weil
1: er sich halt wirklich von niemandem helfen lässt. Und das ist tatsächlich mein mein wahrscheinlich mein Problem also ja natürlich mhm. ich habe ihn gesehen denn er ist nun mal wenn also er ist omnipräsent auch über das Studio Ghibli hinaus wenn es heißt was ja. sind zum Beispiel die, die die deprimierendsten Filme oder was sind die Filme die man gesehen haben sollte dann kommt auch die letzten Glühwürmchen äh, so oder so mal mit drin vor mhm. und ich fand ihn auch gut und ich fand das äh, auch schrecklich und und grausam also ich glaube bei mir waren die Erwartungen an sowas vielleicht doch dann ein Stückchen zu hoch, weil ich habe ihn auch relativ spät gesehen, aber das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich ein Punkt, warum ich nicht mich so richtig in diesen Film einfinden konnte.
3: Nee, dieser Punkt ist mir bei der zweiten Sichtung auch mehr aufgestoßen. Wenn man den dann später nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht, dann fragt man sich echt, wieso er nicht einmal Hilfe annimmt und wenn es nur für die Schwester ist, da ist man dann echt so ein bisschen da auf so. Das steckt
1: da ja auch äh, also da steckt ja auch vielleicht das das denken zur zur damaligen Zeit oder eben dieses indoktriniert sein, ja. das steckt ja da auch mit drin. Nee, nee, es ist nicht nur das. Es ist auch dieser gewisse Stolz.
3: Ja. den die Japaner mit sich führen und das ist wirklich so etwas, wenn das verletzt wird, das gehört zu den schlimmsten, was du bei denen machen kannst. Also,
1: der Tod seine Schwester
3: aber auch ein bisschen man die Mentalität und denkt ja, ja, das ist halt wirklich so dieser dieser innere Konflikt, den man dann mit sich selber auch gerade austrickt und sagt, ja, wieso machst du das nicht, wieso lässt du nicht zumindest deiner Schwester helfen? Ja, und auf der anderen Seite muss man... Also an dem Punkt kann man sich wirklich neu also Auf der anderen Seite muss man natürlich
0: auch sagen, dass die Anverwandten, die ihm ja glaube ich erst Hilfe anbieten, dass die auch nicht sonderlich empathisch reagieren, ne? ja. Das ist doch, glaube ich, seine Tante, Gerade soweit ich weiß. Die Oma ist hart oder die Tante. Genau, Tante, ja. genau, die Tante. Die Tante ja. ähm, und da versteht man vielleicht auch, dass er es auf eigene Faust schaffen will. Also ich kann mich da Patrick anschließen. Das spiegelt auch die japanische Kultur wieder. Und ich meine, ich habe auch mal ein Interview mit Takahata gelesen, dass er gesagt hatte, dass ihm, da, glaube ich, das mit der wichtigste Aspekt an dem Film war, das aufzuzeigen dass das auch was selbstzerstörerisches an sich hat und eben natürlich auch ja die damalige Zeit natürlich ist der auch irgendwie überfordert mit der Situation meint es aber auch irgendwie selber schaffen zu können also der ist auch nicht ähm, das ist aber die tolle Ambivalenz eigentlich an dem Film der ist jetzt nicht irgendwie krampfig darauf gemünzt unbedingt Sympathieträger zu sein gar und er ist auch nicht, für nein. vieles für vieles ist er auch tatsächlich direkt verantwortlich, was passiert. Du musst natürlich auch bedenken, ihm wächst das auch über den Kopf, mhm. beziehungsweise er kann gar nicht wirklich so einschätzen, was gewisse Entscheidungen für einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und gerade das macht diesen Film für mich ist, sehr, sehr menschlich. Ja, mhm. ja, ja, ja. Er ist am Ende äh, Er ist auch irgendwie ein Kind, was natürlich auch ähm, also, das merkt man in vielen Szenen, wo er dann auch mit seiner Schwester irgendwie rumalbert, dass er sich eigentlich theoretisch diese Kindheit noch irgendwie erhalten will, dass er jetzt aber schnell erwachsen und reif und, und bestimmend agieren muss, weil er eben auch, ja, für seine Schwester irgendwie auch beide Elternteile
1: ersetzen muss auf einmal, ne? Also, ich finde ihn auch nicht schlecht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil der ist wirklich hart. <lacht> und oh, ja. auch trotz seiner FSK 6 und ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen. Also zumindest nicht in der, in, in absehbarer Zeit. Ja, der ist unangenehm. Der, der ist unangenehm und der hat halt so mehrere bittere Nachgeschmäcke. Also jetzt nicht nur eben das Ende, sondern auch was, wo wir hier gerade noch so ein bisschen geredet haben. Also der ist ganz, der ist wirklich bitter. Äh, mhm. Und da helfen auch nicht so die diese kleinen, diese wirklich kleinen Schimmer, die da drin stecken, die helfen dann nicht äh, wirklich aus dieser Bitternis äh, so richtig raus. Deswegen ist es kein ja. äh, Film, den man jetzt vielleicht jeden Monat oder so sich zur Gemüte fühlen Nee, muss. nee, der ist, der liegt <lacht> wie
0: Steine im Magen, also das ist, aber das finde ich halt das Großartige an dem, dass er auch nochmal, also wie, wie gesagt, der ist halt der genaue Gegenentwurf zu Totoro, der, der pervertiert eigentlich im Grunde genommen äh, durch den Krieg, also durch das Kriegssetting, aber auch durch eben äh, äh, menschliches Versagen, förmlich die Kindheit, die denen genommen wurde. Und das finde ich so stark an dem. Ich kann verstehen, also der ist, der ist wirklich unangenehm, dieser Film. Keine mhm. Frage. Der ist, den guckt man sich nicht mal so eben nebenbei an oder sonst was. Aber äh, auf der anderen Seite, Entschuldigung, Frosch im Hals, ähm, auf der anderen Seite müssen solche Filme vielleicht sich auch so anfühlen. Mhm. Ne? Weil sie wirklich, also der, der, der muss irgendwo wehtun, finde ich tatsächlich. Und das tut der auf eine, wie ich finde, sehr tolle Art.
3: Ja, es gibt viel zu viele Kriegsfilme, die den Krieg auch verherrlichen und das wie ein Abenteuer darstellen. Mhm. Deswegen muss immer wieder mal auch so ein harter Kontrast rein.
2: Ja, ich finde es ja auch ähm. zum Beispiel sehr problematisch. Also wenn man jetzt äh, ganz kurz einen Schwenk Richtung USA macht, alle Filme, die in den USA gedreht sind und irgendwo einen Militärbezug haben, da hat ja auch das Militär so ein bisschen die Finger mit im Spiel, Das ist alles sehr heroisch, sehr ähm, abenteuerlich und so weiter dargestellt mhm. wird. Das finde ich, haben sie hier, also ich muss ehrlich sagen, das hat meiner Ansicht nach nichts darin zu suchen, weil das ein falsches Bild äh, von, von so einem Militäreinsatz aufbaut. Deswegen finde ich gerade eben die letzten Glühwürmchen enorm wichtig oder auch Filme in der Form von die letzten Glühwürmchen, weil man da einfach auch mal so ein bisschen wieder auf den Boden zurückgeholt wird und äh, sich mit einer Lebensrealität auseinandersetzen muss, die man eigentlich so nicht so einfach vor Augen hat.
4: Ja.
1: Um, ja, und deswegen, ähm, Dom, du hattest kurz äh, Tutoro schon einmal angesprochen, als ein mhm. Film, der ja wirklich in eine komplett andere Kerbe schlägt und ich weiß, wir haben ihn hier nicht auf der Liste stehen, weil, ja, keine Ahnung, <lacht> ich mich dann im letzten Moment doch dagegen entschieden habe, ich gebe zu, ich bin schuld. Ja! Ähm, aber ja. er ist aus demselben Jahr und vielleicht können wir kurz ich äh, weiß nicht, drüber reden, weiß ich nicht, aber er ist ja zumindest auch bedeutsam, auch was Luisa schon, ich weiß, das kann ich was im Vorgespräch oder sogar schon zu Beginn des Podcasts. Mhm. Er ist relevant. Er ist relevant für was nämlich, mhm. Luisa?
2: Das Logo, das wunderschöne <lacht> Studio Ghibli Logo. Das erinnert nämlich sehr stark an Totoro, den Nachbarn aus dem Film Mein Nachbar Totoro. Genau.
4: <lacht> okay. Ja,
0: und ich habe mich, ich äh, ist muss dazu sagen, ich habe mich damals, als ich Monologe zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, was soll das sein im Vorspann?
4: Also äh,
0: wirklich überhaupt keinen Bezug zu gehabt und irgendwann habe ich es gepeilt, oh, das ist dieses dieses riesige Pelzvieh ja, Bär. als Mischung aus
3: Bergkatze. Katze. Ähm, ja. Totoro ist mittlerweile so überpräsent, er hatte schon diverse Cameos in der Popkultur, unter anderem zuletzt bei Toy Story 3. Stimmt, oh mein ja. Gott.
0: Das nicht. war schön, das war schön. Ich habe hier ja. auch mal, äh, das weiß ich noch, ich habe mal einen Making-of gesehen von den Atmen-Studios, also hier, die äh, schon da scharf machen und so weiter. Und äh, da saß einer halt in seinem Büro und im Hintergrund saß saß halt Totoro. Das war so schön. Also da merkt man wirklich, dass die dass die äh, einen wahnsinnigen Impact haben und dass Pixar denen halt auch so ein Tribut äh, Erbracht hat in, in Toy Story 3 vor allem der, der ist der, sitzt ja nicht nur irgendwie mal kurz im Hintergrund, der kommt er wirklich ein paar Mal ins Bild und hat ja <lacht> das breiteste Grinsen aller Zeiten. Also.
3: Ja, und da gibt es halt auch einen netten Fun Fact, den haben wir damals auch im Pacific Rim Cast erwähnt. Also die, Reche äh, die Kleine im Cast konnte äh, Guillermo del Toro nicht aussprechen, deswegen hat sie ihn gefragt, ob sie ihn Totoro nennen darf. Und sie hat ihn danach immer Totoro genannt. Und dann sieht man so ein Gruppenbild. Und da grinst Guillermo Del Toro halt wirklich wie Totoro. <lacht> wirklich mit so einem ich, breiten aber ohne
1: Grinsen. Stier. ohne Schirm. Genau. Man, aber man ohne muss schon Stier. sagen, die, also T Totoro ist halt auch einfach das, das perfekte Blüchtier. <lacht> also, oh ja. Ja. Sein, er ist ja schon so flauschig und dann noch mit diesem freundlichen Gesicht und ja.
2: Und dann gibt's den auch noch als überdimensionierte Couch. Genau.
4: Oh.
3: <lacht> ja. Ja. Hey, ich fände für mich einer der schönsten Ghibli-Momente ist, wenn das kleine Kind zum ersten Mal Totoro sieht und sie sich ihm vorsichtig annähert und er halt wirklich reagiert wie ein Tier und nicht wie ein anthropomorphes Tier sondern wie so eine übergroße Katze. Ja, vor
0: allem, der guckt so der guckt so herrlich verpeilt und ich finde auch diesen Moment ja. so grandios, wo die ihm irgendwie unter der Nase juckt oder so. Oh. <lacht> wo, die, wo die auf <lacht> ihm liegt, das ist so herrlich. Oder halt auch diesen, diesen trockenen Kommentar, als der halt irgendwie abgehauen ist mit dieser Buskatze, <lacht> äh, steht dann die Schwester da so, Totoro, er hat Papas Schirm mitgenommen. <lacht> <lacht>
3: Nein, ich, ich finde das auch so herrlich, wie die am Bushalteplatz stehen und sie geben ihm den Regenschirm ja. und das äh, Riesenvieh passt auf einmal unter diesen kleinen Schirm.
0: Ja, und wie, wie, der, wie der, sich dann, wie der, wie der, sich dann freut, dass er, dass er die, die Tropfen nicht mehr abkriegt, weil er ja vorhin nur so ein Lotusblatt hat. <lacht> Gott, das <ist> so herrlich.
3: <lacht> Gott,
0: dieser Film, Ey.
3: Dieser Film ist trotzdem, der hat so viele erwachsene Themen drin. Ob obwohl er diese kindliche Verspieltheit drin hat, also wirklich der komplette Gegenwurf zu den letzten Glühwürmchen, wo dann auf so einen kindlichen Moment die knallharte Realität dann
1: heftigst ja, zugeschlagen richtig. hat. Das ist schön, dass du den Film jetzt nochmal ansprichst, denn jetzt kann ich endlich meine äh, Überleitung einbasteln, die ich mir hier seit 15 Minuten aufgeschrieben habe. <lacht> von den Tränen, die einige am Ende von die letzten Glühwürmchen ähm, vergossen haben, kommen wir nämlich jetzt zu den Tränen der Erinnerung. Luisa.
2: <lacht>
1: oh! <lacht> da, Paula, war, oh, der war
2: der war wundervoll. Der ähm, war
0: exquisit.
2: Auch wenn er sehr, wenn er sehr sehr dunkel klingt und ihr da jetzt schon eine sehr dunkle Vorgeschichte hingespannt habt. So dunkel ist er tatsächlich nicht. Es ist ein Film aus, äh, aus dem Jahre 1991, auch von Isao Takahata. Merkt man auch, Länge 119 Minuten FSK 0, so wie die meisten Ghibli-Filme. Und da geht es eigentlich nur um Taeko. Und Taeko ist 27, lebt in Tokio als Büroangestellte im Jahre 1982. Und sie möchte Urlaub machen. Das ist eigentlich. <lacht> <lacht> ja, und ich denke mal, jeder kann sich von uns wahrscheinlich damit schon direkt identifizieren. Sie überlegt nämlich, wo macht sie den Urlaub am besten da, wo sie sich als Kind früher immer am liebsten gesehen hat und zwar auf dem Land, in der Präfektur Yamagata. Und zwar hat sie da, ähm, sie hat eine Schwester, ihr Mann, also der Mann der Schwester, der hat eine Familie, die aus Yamagata kommt. Die haben dort Landwirtschaft und sie beschließt einfach äh, dort Urlaub zu machen, um ja, bei der Landwirtschaft zu helfen, weil sie das eigentlich ganz gerne macht und sie gerne in der Natur unterwegs ist. Und ja, während sie da so ihre Reise antritt und auch ähm, ihre Reise durch ihren Urlaub ähm, weiterführt, ja kommen immer mal wieder so ein paar kleine Erinnerungen an früher hoch. Und sie erzählt von diesen Erinnerungen. Ja, im Grunde versucht sie so ein bisschen auch ihre verschiedenen Erlebnisse aus der Kindheit ein bisschen zu verarbeiten. Sieht auch urkomische Erinnerungen plötzlich wieder vor dem eigenen Auge auftauchen, so wie es im Alltag einfach so ist, gerade als erwachsener oder junger erwachsener ähm, Mensch sowieso. Da hat man immer mal wieder so kleine Momente, wo bestimmte Bilder vor den Augen getriggert werden. Und dann überlegt man nochmal, siniert ein bisschen über die Gedanken. Und manchmal, manchmal muss man halt auch ein kleines bisschen weinen. Und so ist es bei der Taeko. Und das finde ich eigentlich gerade das Wunderschöne an dem Film. Weil der ist sehr, sehr ruhig. Also man wird da kein Riesenabenteuer äh, erwarten. Können das auf keinen Fall. Aber gerade mit so, mit, ja, wenn man als junger Erwachsener, junger Erwachsener den Film sieht, kann man sich da schon sehr gut reinfinden, weil Taeko auch so ein kleines bisschen, sie hat zwar ihre, ihre Bahn gefunden, sie ist Büroangestellte, verdient nicht schlecht, aber trotzdem, sie hat noch keinen Freund. Also mit der Partnerschaft hat es nicht so geklappt. Da hängen auch schon hier und da die Schwester oder die Eltern in den Ohren. Kennt mhm. natürlich jeder.
4: <lacht> und auch sehr
0: typisch für Japan.
2: Natürlich, richtig. Ja, da kommt ja. auch der Asia-Gedanke ein bisschen raus. Und ähm, genau, sie muss auch erst äh, immer mal wieder so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und äh, sagt, sie ist irgendwie zufrieden, aber nicht so richtig angekommen. Und genau, das im Grunde begleitet man sie da so ein bisschen beim Ankommen. Und das finde ich gerade das Schöne. Es ist halt ein sehr ruhiger Film, weniger für Kinder gedacht. Auch wenn er mhm. sehr viele kindliche Momente zeigt äh, von ihr als Kind, die sie mit, ihr, mit ihrer Familie erlebt hat. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr mit den Kindheitserinnerungen. Die Geschichte hat sich äh, Isao Takahata als ähm, kleiner, kleiner Spin-Off quasi gedacht, beziehungsweise hat eine Vorlage von einem Jojo-Manga von Hotaro Okamato Okamoto, genau so, ähm, genommen. <lacht> ja, ist nicht so ein leichter Name. Auf jeden Fall äh, zeigt, zeigt sie da so ein bisschen das, das Leben von einer Zehnjährigen und Isao Takahata hat sich gedacht, nehmen wir doch einfach diesen, diesen tollen Manga und erzählen den aber schon mal andersrum. Und zwar von der, von der Perspektive einer 27-Jährigen, die sich immer mal wieder an die Zeiten zurückerinnert. Genau. Mhm. Also auch wieder eher so ein etwas untypischer Ghibli, würde ich mal so sagen.
0: Ja, ich lese jetzt hier auch gerade, dass der also, du hast ja gerade schon erwähnt, dass Isao Takahata da das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und der Film wurde anscheinend zunächst abgelehnt, weil die Geschichte als zu normal empfunden wurde. <lacht> und äh, Dadurch ist dann aber wohl Takahata auch noch mal Also Miyazaki hat sich dann wohl für ihn verbürgt und hat den Film dann auch produziert. Hm. Das waren ja immer noch so die Anfangsjahre äh, ja. von, von Ghibli. Ne? Ist, ja,
2: ist ja auch der, jetzt muss ich gerade gucken, der fünfte, sechste Film von Ghibli. Ja, bei dem Film kann man so wirklich die, die, ähm, die Leidenschaft von Isao Takahata ähm, spüren wirklich, weil er ist hingegangen, hat sich gedacht, na gut, wenn ich schon einen Film über, über die Land, über das Landleben in der Präfektur Yamagata ähm, verfilmen möchte, dann gehe ich doch einfach mit meinem ganzen mit meinen ganzen Leuten dorthin und studiere das Leben dort, weil er wollte das sehr sehr realitätsnah umsetzen, auch von der Animation her. Deswegen haben sie da auch sehr lange Zeit verbracht, um das wirklich so nah wie möglich am Leben, äh, am realen Leben abbilden zu können, auf die Leinwand bannen zu können. Und deswegen ja, hat sich auch die Veröffentlichung des Kinofilms etwas verschoben, um gerade mal 15 Monate.
0: In Corona-Zeiten gar nicht mal mehr so Nee,
2: überhaupt nicht, aber für damalige Zeit schon. Aber das merkt man ja. auch, weil er hat schon sehr viel Liebe zum Detail bewiesen. Auf jeden Fall. Und man kann sich das halt auch wirklich eins zu eins vorstellen, wie es dort war zu der Zeit. Das ist ja auch noch in den 80ern. Wird jetzt wahrscheinlich wieder nee, 90ern. Ja. Es sind jetzt knapp 30 Jahre schon wieder äh, her, aber ich denke mal, an der einen oder anderen Stelle wird es dort immer noch genauso gelebt. Und das finde ich gerade wunderschön. das Wunderschöne an dem Film. Ist halt eher so ein bisschen auch ein Film für einen sehr ruhigen Abend. Und ich muss auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt, also er gilt nicht als der allerbeliebteste Ghibli. Geht mhm. ein bisschen unter, eben weil er sehr, eine sehr, sehr, ein, also ich würde mal sagen, so eine sehr alltägliche Thematik hat, aber gerade deshalb finde ich es find eigentlich schade, dass, dass der so untergeht, weil ja ich finde, er ist auch sehr gut für den Alltag zum Abschalten geeignet. Oder auch, wenn du mal wieder so ein bisschen in der Sackgasse stehst und so denkst, mh, ja, eigentlich geht es mir ganz gut, aber so ganz zufrieden bin ich auch nicht dann tut es manchmal gut, so einen Film zu sehen und zu, zu erkennen, ja, das, das ist halt Mit das Leben. Mit einem Glas
3: Wein. Richtig. Mit einem Glas Wein. Genau. Ich würde den Film tatsächlich als so eine Art Slice-of-Life-Film verordnen. Ja. Und ja, der guckt sich ganz nett. Das ist wirklich für so einen Abend, wo man runterkommen will, wo man dann nicht allzu große Aufregung braucht. Dann ist es halt ein schöner, kleiner Film, aber das ist halt wirklich so ein sehr normaler Film. Wenn du bei Ghibli Fantastische Welten willst, dann könnte dich der schon langweilen.
2: Aber ich finde, ich finde, da kommt halt wirklich Isao Takahata wieder raus, weil er hat äh, sehr häufig sehr lebensnahe Filme dargestellt. Also wenn man nochmal so ein bisschen an die letzten Glühwürmchen und so weiter denkt. Ne? Mm. Er, er, er hat eher schon so den Hang, also weniger zu diesen fantastischen Welten, sondern eher diese, diesen Hang real eher so im realen Leben anzukommen und da die ganz kleinen, zauberhaften Momente äh, zu za aufzuzeigen. Und das, finde ich, gelingt ihm absolut grandios. Also das ist wirklich sein Markenzeichen.
0: Ja, das äh, ich muss auch sagen, ich glaube, dass man den Also ich finde es tatsächlich schön, wie man da jetzt auch noch mal den Bogen schlagen kann dann zu dem, was du zu Kaguya letztes Mal gesagt hast, also Legende der Prinzessin Kaguya, ist hm. ja auch von Isao Takahata. Genau. Und ähm, ich muss sagen, je mehr ich drüber nachdenke und auch halt, also ich muss, ich muss den hier tatsächlich äh, äh, noch nachholen. <lacht> ähm, äh, ich bin ganz ehrlich, der und Ocean Waves, äh, ich wusste, bevor die alle zu Netflix reintrudelten vor anderthalb Jahren, wusste ich nicht, dass die beide existieren. Und irgendwie ist das sehr schade, weil Isao Takahata, ähm, also so sehr ich Miyazaki auch schätze, aber Isao Takahata hat tatsächlich ähm, eine sehr, äh, also ich finde, aus seinen Filmen spricht für mich bisher, also was du jetzt erzählst oder was ich auch bisher selber gesehen habe, spricht eine unglaubliche Menschenkenntnis Ja. und auch immer diese Verknüpfung, also der scheint noch deutlich mehr in der japanischen Kultur verwurzelt gewesen zu sein, ähm, als jetzt zum Beispiel Miyazaki Miyazaki, der auch eher geprägt ist. Das sieht man zum Beispiel an das Schloss im Himmel oder eben auch an Totoro oder Chihiro, zu dem wir auch noch kommen. Ähm, an, da sieht man eher, dass der sehr geprägt ist von Europa tatsächlich. Dass der eher Also, äh, Schloss im Himmel spielt ja zum Beispiel in Italien. Mhm. Ne? Ähm, und bei Isao Takahata ist das tatsächlich alles vielleicht noch auch ein bisschen, bisschen sperriger. Aber ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr interessiert mich dieser Mann, muss ja, ich der, ganz ehrlich sagen. der hat
2: halt wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Liebe auch zum eigenen Land. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil das hat, also Japan hat unfassbar viel zu bieten. Und ich finde Isao Takahata bringt es auch sehr gut rüber. Also deswegen mhm. fand ich auch die Legende der Prinzessin Kaguya so toll, weil da war das erst, also das war wirklich mein, mein erster wirklicher Berührungspunkt äh, zu einer japanischen Legende. Also er erzählt einfach auch, auch viel über Japan. Ich finde es super spannend für Leute, die auch an Japan interessiert sind. Und ähm, die, Prinz, äh, die Legende der Prinzessin Kaguya fand ich insoweit interessant, weil du lernst nicht nur, nicht nur in der Verfilmung die Legende kennen und dann auch so ein bisschen die Le Legendenerzählung in der Jap in der japanischen Kultur, sondern auch tatsächlich so ein bisschen von der vom Zeichenstil. Also weil der der erinnert ja auch sehr stark an alte Zeichnungen, die man so von Jap mit so mit Japan verknüpft. Ähm, die Bedeutung Busche. von Kirschblüten. Mm. Es, diese ja. ganzen hellen Farben, dann noch diese immer freundliche Musik eigentlich, obwohl es um eine sehr, sehr traurige Thematik geht. Das ist, das ist so das, womit ich Japan verbinde. Und ich finde, Sao Takahata bringt auch genau das rüber.
3: Ich finde auch vor allem, er bringt das uns Europäern sehr gut rüber, was die japanische Kultur ausmacht. Ohne, ja. dass man jetzt einen großen mhm. Vortrag da anhören muss oder sich da einlesen muss, er bringt das auf eine sehr spielerische Art rüber, ohne dabei als trocken zu werden. Ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich bei ihm,
0: und das finde ich sehr interessant gegenüber Miyazaki, der einfach ein anderer Künstler ist irgendwo. Ähm, bei Isao Takahata sehe ich tatsächlich auch, also du hast schon recht, der ist sehr der japanischen Kultur äh, zugetan. Mhm. Aber zugleich, also wenn man dann jetzt zum Beispiel nochmal an die letzten Glühwürmchen denkt, er... Ähm, ist auch durchaus dazu imstande, das kritisch zu hinterfragen und irgendwie auch zu problematisieren. Also Stichwort ja. dieser, dieser äh, ja Starrsinn und Stolz. Mhm. Ne?
2: Genau, also er zeigt nicht nur die positiven Seite und macht eine Lobhudelei, das auf keinen Fall, sondern er versucht das wirklich eher nüchtern zu betrachten und auch nüchtern zu, ja, dem, dem Zuschauer darzulegen. Ich meine, das, sie, das siehst du ja auch bei der Legende der Prinzessin Cargo genauso. Oder bei die letzten mm. Glühwürmchen. Also auch, auch sogar jetzt äh, bei die Tränen der Erinnerung bei dem Film, wo wir jetzt eigentlich gerade sind, auch da merkt man das enorm, weil eben dieser Druck, dieser Druck auf, auf ähm, Taeko mit der Heirat und dann halt auch diese, dieser Umgang damit, auch mit, äh, ja, der Umgang innerhalb der Familie, gerade als sie noch klein war, sie hatte einen sehr, sehr, ähm, das kann ich denke ich mal vorwegnehmen, einen sehr strengen Vater, dem auch mal die Hand ausgerutscht ist und ähm, da merkt man Merkt man so, ja, in, in Japan war das mit der Kindererziehung damals halt doch eine etwas strengere, aber trotzdem denkt man so an seine Kindheit zurück und denkt, hm, ja, in Deutschland war das früher äh, noch ein Kurz, also gar nicht äh, lange vor meiner Zeit ähm, ähnlich. Deswegen kann man da auch wieder sehr guten Bezug ähm, schaffen. Und es wird auch mhm. durchaus bei ähm, Tränen der Erinnerung sehr stark hinterfragt, dieser dieser Erziehungsgedanke, der damals da war. Und das finde ich echt super. Also er zeigt, so war es, so ist es. Und es muss nicht aber alles äh, wirklich richtig sein, so wie das wie es läuft.
3: Er hinterfragt auch so ein Stück weit die Nostalgie.
2: Ja, genau. Ja, also ich muss auch sagen, vom Zeichenstil her, ähm, puh, er ist schon ein kleines bisschen anders als die anderen. Aber ich glaube ja, sehr
0: rudimentär.
2: Ja, ja. Also ja. also man merkt halt auch so. man guckt, man guckt ihn an und sieht einfach die heidi Augen, die kann man nicht <lacht> übersehen. Ja, ja. Es tut mir leid, ich habe den gesehen, hab, die hab sofort Heidi im Kopf gehabt. Und, und, und die
0: Bäckchen, die Bäckchen auch,
2: ne? Absolut, das ja, ist. und vor allem sie als kleines Kind, als die zehnjährige Taiko, ähm, absolut. Also, wie, die, wie sie da so rumstampft und teilweise auch ihr rotes Kleidchen anhat, also man hat auf jeden Fall harte Heidi-Vibes. Ähm, <lacht> ja, ja, also von dem her, ich würde nicht sagen, dass er in die Jahre gekommen ist vom Zeichenstil her. Ich finde, er ist unüblich vom Zeichenstil her. Das würde ich eher so mhm. sagen, ja. Das Aber man kann sich trotzdem gut auf ihn einlassen, weil ich, was ich sehr schön finde bei Taeko als 27-Jährige, man sieht halt nicht mehr aus wie der jüngste Backfisch. Man sieht aus wie eine junge, mhm. junge, erwachsene Frau und es äh, kommt da auch sehr, sehr gut rüber. Ähm, mhm. Nur manchmal hatte ich so ein bisschen Oma-Vibes, das war so ein bisschen schade, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind ganz, ganz wenige Stellen. Aber ansonsten haben sie es einfach wirklich sehr, sehr schön umgesetzt.
0: Ja, das, äh, wenn ich jetzt gucke, was Takahata danach gemacht hat, den kann man auch mal kurz erwähnen: meine Nachbarn, die Yamadas, der hat <lacht> vermutlich den, der hat vermutlich den eigenwilligsten Zeichenstil Absolut. überhaupt. Ja. Ähm, und ist auch ein bisschen. Den halte ich ehrlich gesagt, ja, ja, aber den halte ich irgendwie auch für unterschätzt. Es ist, es ist ein etwas, also wir hatten ja eigentlich gerade versucht, ähm, Isao Takahata auch so ein bisschen als Künstler festzuzucken, aber der fällt tatsächlich dann raus, aber ich muss sagen, ähm, den mag ich tatsächlich sehr gerne, Bei aber der sei jetzt auch, ich, der wirklich macht auch ja. was wirklich.
3: Ja.
2: Bei dem hatte ja. ich ganz leichte shinshan vibes <lacht> ja.
3: Aber im Prinzip wäre das ja schon wieder ein eigener Cast. Unterschätzte ja. oder ja. unterwerte Ghibli-Filme. Weil in dem hm. Bereich sind wir gerade. Mhm. Ja, das merke ich. So,
1: apropos.
2: <lacht> <lacht> unterschätzt unterschätzt auch die Zeit.
1: <lacht> jetzt, jetzt kommt Paul. Jetzt kommt äh, nein, aber das passt ja ganz gut. Ich meine, der äh, erzählt wahrscheinlich auch zu zu einem der Filme, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich auf dem Schirm hat, wenn man jetzt vom Studio Ghibli redet. Äh, ich habe mir noch mhm. Poco Rosso ausgesucht. Ähm, mhm. Ein Film aus dem Jahre 1992, wieder von Hayao Miyazaki. Und der ist eigentlich auch so, ähm, er hat wenig Magisches, sage ich mal. Er ist eigentlich äh, so, ja, fast, ja, realistisch, außer dass seine Hauptperson ein, ein Mann mit einem Schweinskopf ist und um diesen Piloten, um diesen titelgebenden Piloten dreht sich das, wir befinden uns in Italien, glaube ich,
4: mhm.
1: äh, Ende der 1920er, die Regierungszeit der italienischen Faschisten rückt auf den Plan und ja, in dieser Zeit äh, treibt Rosso quasi sein Unwesen und es passiert ganz viel. Es gibt äh, was, was gibt es gibt Kopfgeldjäger, fliegende Piraten. Äh, also mm -hmm. da steht ganz viel drin. Es gibt eine, eine Sängerin, in die er so ein bisschen verliebt ist oder wo sich eine wo sich eine äh, eine Romanze anbahnt oder so ähm, ist, für, ist jetzt nicht gebe ich zu der vielleicht tiefgründigste ähm, Ghibli-Film, der gibt aber für mich definitiv einer der unterhaltsamsten und einer, den ich einfach angeschaut habe und mir damals nichts dabei erwartet habe, weil ich eben auch von dem noch nie was gehört habe und dann okay, der hat den, okay, der hat, hat spielt halt ein Schwein die Hauptrolle. Ja, okay. Ich find's halt schön, wie das so kaum eine Rolle spielt. Also, es ist halt ein ja, so. Ja, das das und wird wirklich
3: als gegeben hingenommen. Ja, ich
1: finde, ich find ihn von der von der Atmosphäre finde ich ihn fantastisch. Ich finde, der hat ganz tolle auch Nebenfiguren äh, wieder drum. Der hat auch äh, wieder eine schöne Message natürlich jetzt wie gesagt nicht so äh, tiefgründig so und nicht so präsent wie jetzt in den anderen Filmen. Aber ich hab, er hatte echt Spaß mit denen.
0: Ja, der ist, äh, wobei ich dir widersprechen würde, dass der nicht tiefgründig ist, weil der hat immer wieder äh, starke Bezüge und Verweise auf, de, auf, den, auf das äh, faschistische Mussolini-Regime zu Ja, Zeit, aber ne? im
1: Vergleich zu den anderen ist er wirklich ein, ja, ja, der, klar. der nur das oberflächlich aufzeigt, in meinen Augen.
0: Ja, der ist, ähm, ich, 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 fühle, ich fühle mich bei dem immer so ein bisschen auch an, äh, wie der Wind sich hebt erinnert. Äh, die sind ja, also ist auch wieder große Faszination und Leidenschaft fürs Fliegen mhm. drin ähm, wie der winzig hebt, ist eigentlich so ein bisschen die ernste Variante von dem hier, mhm. äh, ohne Schweinskopf. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde hier, hier ist schon sehr viel auch, äh, Klamauk mit drin. Also auch sehr viel, ja, sehr viel Spaß ja, ja. und
0: dann, äh, gab's, der ist sehr verspielt. Ja, richtig, ja. Der ist sehr, sehr verspielt.
3: Inklusive ausgesetzter Vaterrolle, die er dann irgendwann im Verlauf des Filmes auch übernehmen muss.
1: Ja, natürlich, wir haben ja auch wieder die, äh, die junge Technik begeisterte Frau, da war es sogar noch Mädchen, ich weiß es gar nicht. Das ist
3: Noch ein kleines Mädchen, das ähm, er quasi als Ziehtochter noch angehängt bekommt. Genau, richtig. <lacht> ich, ja,
0: ich,
1: ich guck den gerne.
0: Ich bekomme jetzt schon Lust, den zu gucken, ja? Paul. Mhm. Der sieht echt sehr, also ich, ich, ich habe den lange nicht mehr gesehen, ich habe den sehr lustig in Erinnerung. Ja.
2: Geht mir genauso.
0: Ähm, ja, was, was mir noch einfällt zu Pocorosso, ähm, der spielt auf jeden Fall in Italien, ja. weil. Äh, äh, und den hat auch Pixar referiert, jüngst in Luca. Da hieß nämlich, soweit ich weiß, die Stadt, in der das Ganze spielt, Porco Rosso. Genau, also, oh.
3: schön, Silenzio ja. Bruno.
1: Der, Lisa, ja. Ja, oh Gott, der geht auch, auch der, ja. geht, der geht auch nicht lang. Ich glaube, der geht 90 Minuten. Äh, Höchstens, und dann, ja. Ist es ist, ja. ja, irgendwie, äh, ich, ich, schau nicht, ich muss ihn auch mal wieder schauen. Bei mir ist es auch schon ein bisschen her, aber er ist mir, ähm, den hatte ich damit als erstes äh, nach, Pornio, bzw. nach Mononoke gesehen und ich war, hä, hey, warum warum geht der so unter zwischen denen, der, der ist doch, <lacht> ich finde Ich hab da ja, letztens sogar ist,
3: noch mit Kumpels drüber geredet und die haben mir ja gesagt, mit Porco Rosso konnte ich am wenigsten von den Ghibli-Filmen anfangen Ich guckte den heute und hab's nicht verstanden, aber da sind wir schon wieder bei dieser obligatorischen Zwotsichtung aber ich fand mhm. den schon bei der Erstsichtung gar nicht mal so verkehrt. Der macht einfach Spaß. Der hat dieses locker flockige, dass eben auch das Schloss des Caligostro an sich hat. Irgendwie fällt der schon aus diesem Miyazaki-Raster. Er ist nicht so tiefgründig. es nee, ist, ist lockerflockige Unterhaltung. Richtig, er mhm. ja.
0: Aber er fällt doch auf der anderen Seite halt durch die Flugthematik ja, aber sehr ins Miyazaki. Ja, aber ich finde äh, eben auch mit diesen, also
1: dieses, klar ist er jetzt so ein bisschen absonderlich mit diesem Hauptcharakter, aber auch so gibt es dann nicht, weil sonst widmet man sich ja auch realistischen Themen oder so. Also ich finde, wie gesagt, diese auch ja. diese Musik, die da gespielt wird, auch diese, ich finde die Nebencharaktere auch alle so, die haben so einen gewissen Charme. Ich finde, die, ich die fühlen sich nicht. da
2: ja, hattet ihr auch bei, bei Porco Rosso, ähm, das ist mir damals aufgefallen, es ist bei mir schon eine Sau-Langeweile her, dass ich den gesehen habe, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich hatte leichte casablanca Ja, ich ja, ja doch, doch. auf jeden
1: Fall, ja, ja, wirklich. Ja, ja. weil, ja, da gibt es auch diese... Wegen diese, der Sängerin diese, schon allein. Ja, genau, und in dieser Bar, ja, diese, ja so eine Bar-Szene und dann, ja. Äh, ja, das stimmt, ja, das hat so deutliche so, so Vibes. So eine kleine
2: Hommage, ja. ja.
0: Die, die, die Optik auch so ein bisschen, also der hat der hat ja diesen Mantel auch an... Das hat schon fast so leichte Noir-Vibes manchmal mm. bei dem. Ne? Also es ist schon, es ist schon ein sehr uriger Film, der immer so ein bisschen, ja, der ist ähnlich wie, äh, ich glaube, Pompoko ist dann wiederum auch von Isao Takahata. Mm. Die beiden sind, glaube ich, so von Anfang der 90er und irgendwie sehr vergessen. Schade.
2: Ja, Pompoko ist ja eigentlich so süß. Oh Gott. Nee, wenn, <lacht> Die
3: du, Pandas. wenn du es so willst, ich hatte auch leichte Captain Baloo-Vibes.
2: Ja,
4: mit den ja. schon halt. An. ja, ja, ja,
3: ist, ja. 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 ach, der
0: ah, ist, ich, ich, ich muss, ich den mal wieder gucken. Also ich, ich kenne viele, die den tatsächlich, äh,
1: sehr, sehr gerne mögen, ähm, aber manche kennen den halt gar nicht. Also ich finde, dass der halt während seiner, 90 Minuten kein einziges Mal Langeweile aufkommen lässt, irgendwie bietet er mir auch so eine tolle, so ein bisschen italienische Atmosphäre und dann zwischendurch so mal ein bisschen nachdenkliche Sequenzen, obwohl er eigentlich jetzt nicht die Masse und die Tiefe eben zu erzählen hat, aber für mich hat er eben einen enormen Unterhaltungswert und deswegen mhm. doch, den muss, den muss ich auch mal wieder schauen, also wirklich. Vor allem, er nimmt seine
3: Charaktere auch ernst, ohne dass es zu ernst wirkt. Ja, ich habe direkt Lust,
0: hinzugucken. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Nach dem Allein Tag von dieses fliegende Netflix. Schwein, dieses
1: Sch fliegende Schwein, das hat was.
4: <lacht>
1: ja, einen Film, auf den ich auch wieder mal richtig Lust habe, ihn zu gucken und jetzt kommen wir endlich zu ihm, er steht schon so lange hier im Raum und wir mhm. haben uns im Vorfeld schon fast um ihn blutig gestritten, ähm <lacht> aber letztendlich dürfen wir ja alle drüber reden, das ist ja das Schöne an so einem Cast hier. Tom, du hast noch einen ganz besonderen mitgebracht.
0: Ja, ein etwas unbekannterer Film.
1: Ähm, <lacht> ihr werdet wahrscheinlich noch nie von
0: gehört haben. Also ist ist halt auch so einer der Vergessenen. Der äh, aber er ist nicht von Isao Takahata. Nein, er ist auch von äh, Hayao Miyazaki. Dann geht es, ähm, also es ist ein ganz kleiner Film. Ja, äh, Prinzessin Mononoke oder so ähnlich heißt der wie, ja. wie bitte?
1: Mononoke. Mono, Mono, was?
0: was? Mononoke? Mononoke, ja. Ja, äh, schnell mal googeln. Also, es, 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 es gibt auch nicht viele äh, Postings dafür online. Nur wahrscheinlich tausend Listen mit die Vient Arts. Egal. Ja, äh, machen wir es kurz. Äh, für mich, das äh, neben Chihiro wahrscheinlich noch das große Opus Magnum von äh, Hayao Miyazaki, äh, ja, tatsächlich ein Fantasy-Stoff irgendwo, ähm, äh, durchaus feudalistisch mittelalterlich geprägt, ähm, eigentlich eine relativ simple Handlung, ähm, ja, der junge Prinz Ashitaka wird halt verletzt, als er sein Dorf schützen will und er wird nicht von irgendetwas verletzt, sondern von einem Götter, äh, äh, einem, einem, ja, was, doch, Götterdämon sozusagen, ne, oder, oder, nee.
1: Das ist so ein Altgott.
0: Genau, genau. Einem, so. einem, einem Gott in Tiergestalt. Aber ein Befallen,
3: ist ähm. Befallen, ähm er ist genau. von der Fäulnis quasi. Gefallen.
4: Genau,
0: er, er, wird, er, er wird infiziert sozusagen. Also er, er steckt sich an mit, mit einer tödlichen Krankheit sozusagen und sucht dann ein Heilmittel und äh, zieht dann aus, äh, eins zu finden und die Welt mit ungetrübtem Blick zu sehen, wie es an einer Stelle so schön heißt. Ach oh Gott, dieser Film ist so poetisch. und <lacht> ähm, Ja, und äh, stößt dann auf den Konflikt zwischen den alten Waldgöttern und der Herrin Iboshi äh, an der Eisenhütte, äh, wo halt so wirklich so der Konflikt zwischen äh, Natur und Industrialisierung ausgefochten wird, sowohl mit, ja, übernatürlichen riesigen Göttern in Wolfsgestalt Boah. und eben den, äh, ja, Musketen, die äh, Lady Iboshi aufhört und denen damit den Kampf ansagt und den Krieg erklärt, und es ist, also, um es ganz kurz zu machen, ich hatte ja äh, äh, schon irgendwie auch im Ghost in the Shell-Cast gesagt, das ist für mich der Blade Runner unter den Animes. Hm. Und das hier ist für mich der äh, Herr der Ringe unter den Animes. Und jetzt oh. seid ihr dran. Und, wow. Ja. Yes.
1: <lacht> ja, das war's. Kommen wir zu Shihibus Meisens. <lacht> oh, nee, nee.
3: Nein, nein. Aber äh, also, Korrektur, wenn der 2001 rauskam, war ich doch ein paar Jährchen älter.
1: Nee, der kam 97 raus. Ja, der 97, kam 97, dann war ich da elf. Fantastisch, also wirklich äh, ein Film, der für mich auch abseits des Anime-Genres für mich zu meinen Lieblingsfilm ever wahrscheinlich zählt. Boah, war der, hatte mich beim ersten Mal äh, äh, weggeblasen, weil er einfach, er kommt so in diesem, in diesem Anime-Mantel, <lacht> kommt er so daher und dann erzählt mhm. er eine Geschichte, die halt, die geht auch wirklich Tief, die ist unheimlich, wie du schon gesagt hast, poetisch, die ist brutal, also da werden Körperteile auch abgesäbelt und auch gerade das Ende ist, boah, der hat mich echt geblättet, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und mhm. ja.
3: Vor, vor allem hier haben wir auch wieder eine gewisse Referenz bei Hellboy 2, wenn er den Waldgott abschließt, das ist so eine dermaßen großartige Referenz an Prinzessin Mononoke als da der Waldgott erschossen wird, also da,
4: hm. da
3: hat die Popkultur auch so dermaßen das inhaliert diesen Film hm. und Harvey Weinstein hat den mitproduziert, das muss man <lacht> sich mal überlegen.
0: Ja, er hat den, glaube ich, in den USA, hat er ja, äh, dann, glaube ich, irgendwie, ach ja, ja, stimmt, über Myra Max hat Disney den dann wahrscheinlich mhm, in die USA yeah. gebracht damals. Und
3: ja. Harvey Weinstein wollte diesen Film halt schneiden und er hat ihm dann einen Katana zugeschickt, quasi mit der Message, no cuts, also er hat ja. wirklich dafür gekämpft, <lacht> dass dieser Film in dieser Fassung so rauskommt. Ja. Ich finde, diese kleinen Waldgeister mit diesen Wackelköpfen, oh. die könnten auch aus einem Nintendo-Spiel kommen. Also gerade bei diesen Worldbildungen, diese Natur hat sowohl ihre heftigen Seiten, die schlägt so richtig mhm. heftig zu, weil dann hat sie auch dieses verträumte, so ein Abenteuerspielplatz, bei dem sich unsere Hauptdarstellerin dann immer wieder zurückziehen kann. Und wie schnell in diesem Film auch die Stimmung umschlägt, von total unschuldig zu Kampfmodus und es fliegen Köpfe, es fliegen Arme, ohne dass es aufgesetzt wird, ohne dass das jetzt wirkt, als würde jetzt der Ton komplett umschlagen. Es passt halt alles so organisch und das ist wirklich der perfekteste Miyazaki-Film und wirklich sein Meisterwerk, sein Opus Magnus, finde ich.
0: Definitiv. Ja, kurzer kurze Anmerkung in Richtung Nintendo. Weil du ja gesagt hattest, Popkultur, äh, in dem Spiel äh, hier The Legend of Zelda Breath of the Wild, äh, was ich ja glaube ich nicht großartig vorstellen muss, ähm, da gibt es tatsächlich auch, also da taucht der Waldgott auf an einer Stelle oder auf jeden Fall eine, eine äh, Stelle im Spiel, die, oder ein, ein äh, Landschaftszug auf einem Berg, der extrem angelehnt ist an diesen Film und an äh, wahrscheinlich die ikonischste Szene des Ganzen, nämlich halt, ja, die erste Begegnung mit dem Waldgott, ne? obwohl der mhm. Film hat, eh, komm, nee, nee, ich <lacht> der Film hat, der besteht eigentlich nur aus ikonischen Sequenzen, also ernsthaft, der ist, boah, also allein schon die Musik von, äh, von, äh, äh Yui Ishi, die mhm. ist nicht von
1: dieser Welt. Ja. Wenn dann The Legend of Ashitaka äh, anklingt und er da am Anfang, wo er aufbricht und dann dort über die über die Wälder reitet, bevor mm. es in der ersten Szene gibt, wo da die ersten Körperteile fliegen, das ist so schön. Das sind das sind Landschaftsgemälde, also die die sind, oh, da kann man ja. zum dahinschmelzen. Aber
2: ich würde ich würd auch so behaupten, das ist wirklich so der Bildgewaltigste ähm, ja. Ghibli-Film absolut. Also das ist der, weil ja. Du, du hockst nur da und denkst dir so, bei, bei, vor allem bei den Szenen in, im Wald generell. Also bei mhm. allen Szenen im Wald denkst du so, Screenshot, Screenshot. <lacht> und das wäre jetzt ein sehr schöner Des Desktop-Hintergrund.
0: <lacht> ja, äh, es, es, es gibt doch, glaube ich, eine Funktion beim VLC-Player, wo du die ganze Zeit Screenshot machen kannst, ja. während du was guckst. Also, das wäre, glaube ich, perfekt dafür.
3: Aber dann müssen wir <lacht> nochmal betonen, im Vergleich zu den Filmen, auf denen wir gleich zu sprechen kommen, ist es ist definitiv. Kein Kinderfilm, wenn man da ein zu junges Kind packt, könnte ähnliche Auswirkungen haben wie bei Watership Down schon allein durch die aggressiven Affen und mhm. die Tiere, die dann teilweise schon expliziter werden, könnte das traumatisch für Kinder sein.
0: Ja, der ist schon, also der macht keine Gefangenen, das muss man schon sagen. Also und hat
1: auch mit einer FSK-12, glaube ich, eine der höchsten Altersfreigaben. Ja, das und ist, ist vor Studio allem Ghibli.
0: auch der längste Ghibli-Film, glaube ich, mit Abstand. Also,
2: ja, also der geht, geht ja wirklich über Stunden, geht Stunden. Ich ja. sehe es hier gerade,
0: zwei Stunden 14. Mhm. Äh, das ist für so einen Film wahnsinnig lang. Ähm, und äh, der ist halt wirklich, also auch von, von der Erzählweise, es ist also ich ich bin ich bin jemand ich meine seit Jahren dieses Wort episch ja aber dieser Film ist, er ist ein, das, das ist ein Epos wirklich es mhm. ist ein Epos von vorne bis hinten und ähm, wobei ich dazu sagen muss also ich liebe diesen Film aber wo ich ihn dann äh, vor einiger Zeit nochmal geguckt habe und auch damals mit meiner damaligen Freundin mal ist mir mal aufgefallen dass der eigentlich ziemlich überladen ist also zum Beispiel mit den ganzen Parteien, die halt dran beteiligt mhm. sind, ne?
1: Finde ich tatsächlich nicht. Also zumindest ist es mir noch nie so aufgefallen. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrmals gesehen und vor allen Dingen auch noch mal auf Blu-ray, weil der so schön aussieht. Oh, ja. Er sieht fantastisch aus, wirklich. Und hier geht es mir ein bisschen so wie bei äh, auch Nausicaa, dieses Worldbuilding, es ist also, du hast stimmt, es ist schon ganz schön voll und es gibt schon ganz schön viel, was man. Man kann auch unglaublich viel hier reindeuten, weil es eben so viele verschiedene Parteien und Möglichkeiten gibt, das auch auszulegen. Natürlich schwingen hier auch wieder die äh, ökologischen Botschaften mit oder diese Bezug oh, ja. zur Umwelt wieder und so weiter natürlich ganz präsent, aber ich finde, man kann da auch noch tiefer reingehen ähm, und die einzelnen Positionen auseinandergeben, auch was diese die, die Lady da aufbaut. Ähm, mhm. Auch ihren Bezug zum Beispiel zu ihren ArbeiterInnen oder zu denen, die für sie die Waffen bauen, die Bedeutung, die dort dahinter steckt. Und dann, also, boah, ja, dicht. Lady, ähm,
0: Lady Eboshi krass. ist eine wahnsinnig ambivalente ja. Figur,
3: tatsächlich.
1: Oh, ja. Und nicht der klassische Bösewicht oder Hi. sowieso nicht. Äh, schön. Ja, aber ich mir ja. kam
3: gerade der passendere Vergleich. Im Prinzip ist das Dschungelbuch mit Game of Thrones gekreuzt. Also gerade von diesen politischen Aspekten her
2: hm. passt das fast ja. schon. Mit, mit ein bisschen weniger Intrigen und weniger ja. Hass auf allen Seiten. Weil was ich jetzt zum Beispiel bei Mononoke extrem spannend fand, mhm. deswegen hat der mich auch ganz am Anfang total schon direkt gecatcht. Du hast diese Frau, die ja eigentlich für, für Fortschritt, für die Industrialisierung mhm. steht, dann hast du ähm, quasi der, der Spiel, Spielball, der zwischen Wald, also zwischen Mononoke und oh. äh, dieser Frau vermittelt und ich habe irgendwie den Eindruck, beide Seiten ähm, wissen eigentlich, äh, wa warum die andere Seite jetzt so handelt, mhm. wie sie es tut. Sind ja. be und beide Seiten sind entschlossen für ihre Prinzipien, für, für das, was sie voranbringt, einzustehen, aber keiner nimmt es dem anderen wirklich übel oder mhm. ist halt irgendwie, also da ist irgendwo so ein gewisses Verständnis da, aber da ist so eine Entschlossenheit äh, gegeben, zu sagen, ich lasse das nicht zu, ich stehe dem entgegen und ja. Das, das, ist so, das ist so ein unfassbar erwachsener Film. Also, da habe ich gedacht, genauso hätte ich das gern bei uns in der Politik oder sonst so Aber nee, das hat man halt überhaupt nicht. Weil da ja. hast du einfach Überzeugungen, die sind gewissermaßen nachvollziehbar. Und äh, keine der beiden Seiten ähm, kann so wirklich die großen Folgen im Großen und Ganzen abschätzen. Und also, das, mhm. das kommt eigentlich so ganz gut rüber. Es ist halt immer so. Es, es gibt immer so diesen, in der Schwebe, diesen, dieses, diesen Gedanke, oh, das könnte ganz schön schief gehen, aber die Gewissheit ist einfach nie da. Da ist immer nur die Frage, was passiert denn dann? Und ähm, mhm. das finde ich so das unglaublich Spannende, weil das halt einfach ein sehr reflektierter Umgang damit mhm. äh, aufzeigt und den vermisse ich halt in ganz vielen anderen Filmen total.
1: Ja, ich finde es gibt, es gibt in diesem Film gibt eine Szene ähm, wie gesagt Spoiler-Terrain hier, ähm, da gibt es, äh, wo, wo, wo die also Mononoke in das, in das Schloss oder in die Festung von Eboshi eindringt ähm, mhm. und dann Ashitaka dazwischen geht und es gibt eine Szene, ich finde sie so bei der kriege ich immer wieder Gänsehaut das ist das Nachts, wo sie sich gegenüberstellen und es gibt diesen Moment und dann hält äh, Ashitaka einen kurzen Monolog über Hass, und was es aus einem macht, weil er ist ja von diesem, ist ja von diesem Hass oder von diesem, von dieser Fäulnis befallen, ja. die er mhm. dort äh, und dann und dann steckt er sie ja noch weg und wird er ja nebenbei auch mal eben erschossen, <lacht> was ganz schon nebenbei total krass ist.
0: und Bären ähm, stark vor allem, ne? Also der hebt ja alleine das das ja. Ohr an, also
1: ich finde, da spielt das, was du auch gesagt hast, da, da ist es so kurz davor, so zu kippen in diese Richtung. Wir hassen uns dafür, was wir uns hier gegenseitig antun, ja. antun. Genau. Aber es wird eben auf eine Art und Weise aufgelöst, wo man sagt, es ist also es ist danach nicht unumkehrbar, sondern danach sind beide wieder auf den Boden zurückgeholt sozusagen. Mhm. Auch wenn sie sich natürlich dann weiter ähm, bekämpfen.
3: Aber hier ähm. haben wir auch diese ähm, Ghibli-Ambivalenz. Wir haben hier, wir haben in Ghibli-Filmen selten Bösewichte, die nur böse sind. Mhm. Das ist das Schöne auch. Ja, das Vor ist allem das Lady Eboshi
0: ist da, ist da äh, ein Musterbeispiel. Also die ist, also die, bei der denke ich mir wirklich manchmal, das ist ein anime gewordener äh, Game of Thrones-Charakter. Ja, War wirklich. Also, interessant.
4: Also das wirklich.
2: Ja, wobei sie steht ja ganz, also sie steht ja sehr stark für ihre ArbeiterInnen ein. Ne? Ja, die, das, das die darf, die darf auch, man gar ja. nicht vergessen. Also sie hat den Menschen dort Arbeit gegeben. Die hat denen der Zukunft, eine Perspektive, Entwicklung vor allem auch gegeben. Und die die Menschen dort sind ihr auch unfassbar dankbar und mhm. wollen ja mit ihr zusammen an einem Strang ziehen. Also du hast ja im Hintergrund diesen wirklich ein Bösewicht und zwar der, der den äh, Kopf des Waldgottes verlangt von mhm. ihr. Aber sie selber ist ja eigentlich nicht so die tragende Figur des Bö des Bösen, mhm. sondern eher ja, sie hat eine Überzeugung. Sie hat äh, die Überzeugung, dass das, was sie tut, der richtige Weg ist, weil das der Weg ist, ähm, den der bis jetzt gezeigt hat, dass der für ihre ArbeiterInnen Einfach der Richtige war, der ihnen Perspektive gegeben hat. Auch wenn das teilweise ganz viele Haut drauf hieß sind, haben <lacht> sie dort, ja, also die, das sind ja unfassbar witzige und dicke äh, hm. und auch teils sehr schwierige Charaktere, die dort zusammenleben, die vielleicht vorher wenig Perspektive hatten. Und äh, die haben sie damit und damit haben sie plötzlich wieder ja ein ziel vor augen wofür sie arbeiten wofür sie leben wollen auch und das, das also dann hat man ja eigentlich im grunde ein ganzes dorf um sich versammelt und das ist ja deine familie und so hat man das äh, gefühl, gefühl bei lady ibushi und deswegen äh, ja ich glaube sie hat auch einen unfassbaren respekt zumindest kam mir das immer so rüber gegenüber mononoke gegenüber deren Ziel, weil im Grunde sind die auf einer Ebene, ne? Mononoke mhm. versucht im Grunde, die, ähm, ja, das, das Leben im Wald aufrechtzuerhalten, zu erhalten, da ein Gleichgewicht zu erzielen und zwar, weil sie dort aufgewachsen ist und weil das dort ihre Familie betrifft. Und im Grunde haben die ziemlich das gleiche Ziel und sind da auf Augenhöhe und ich glaube, deswegen haben die da auch äh, füreinander einen relativ, also eigentlich einen sehr tiefen Respekt. Ja. ja. Ja.
0: Ja, das, das merkt man besonders an einer Stelle wo ich habe da so einen, so einen Satz auch aus dem leider eigentlich ziemlich fürchterlichen deutschen Trailer im Kopf. <lacht> ähm, äh, Da sagt ihr dann von wegen irgendwie wenn, wenn der Waldgott getötet ist und die Wölfe ausgerottet sind, dann wird das hier ein reiches Land und aus der Wolfsprinzessin wird wird, wird ein Mensch sozusagen, ne mhm. also die die irgendwo will die die eigentlich sogar irgendwo befreien auf eine gewisse Art, ja, das aber auf schon der so anderen Seite drin. wie sie sie irgendwie auch zähmen, also wortwörtlich zähmen und irgendwie natürlich auch in ihr, in ihr Weltbild einordnen oder, mhm. oder ähm, implementieren natürlich, mhm. ja,
1: Na? da kann man schon wieder Interpretationsansätze ansetzen ja. Ja. allein ja. an diesem, also ja da gibt's auch die Szene mit den Leprakranken, die ich grandios finde ja. zum Beispiel.
0: Die, die verleiht Lady Ibushi einfach eine wahnsinnige Ambivalenz. Mhm. Ähm, auch Joe äh, Hisaishi hat auch ein tolles, äh, sehr ungewöhnliches Thema für sie geschrieben äh, in mhm. der Musik. Ähm, ja. Also ach, grandiose Figur. Ich weiß gar nicht. Ich finde find ich auch ja. Ja, oder gut als als Kontrast dazu hat man natürlich dann zum Beispiel die Wolfsmutter von die äh, von äh, von äh, von Zahn, die die äh, meine Güte
3: ist das, ist die das, ist eine äh, Urgewalt, aber auch ja. bei ihr gibt so Szenen, wo dann kurzzeitig Frieden geschlossen wird, wo sie zu Prinz Ashita sagt, ja eigentlich müsste ich dich töten, aber ich weiß, dass Zahn dich mag, deswegen das nächste Mal, wenn wir uns sehen stirbst du, aber jetzt hau ab.
0: Ja, vor allem merkt man auch, dass, dass die auch spüren tatsächlich diese, diese alten, äh, Tiergötter, dass die auch spüren, dass ihre Zeit vorbei ist. Also da gibt es auch einen Monolog zwischen der Wolfstochter und der, der Wolfsgöttin, äh, wo es heißt von wegen, ja, du könntest aus dem Wald gehen und du könntest ein Leben an der Seite des jungen Mannes haben. Mhm. Äh, sagt sie dann auch irgendwann und generell wie der ganze Film schon eingeleitet wird oder überhaupt, also wie, wie, wie schon allein die, die äh, Anfangssequenz mit diesem diesem äh, gigantischen Wildschwein, was dann auch vom vom
3: äh, von der Vollendung äh, befallen ist. Ja,
0: und was das ausgelöst hat, also da merkt man da stoßen auch die Naturkräfte aufeinander und am Ende ist es dann eben der Waldgott, der in diesem Boah. diesem unfassbaren Finale im Grunde genommen die Gegebenheiten auf Null setzt. Das hat eigentlich fast schon was von einer Sinnflut eigentlich. Das mhm. ist so ein, so, ein, so ein Prozess der Reinigung, der da stattfindet. Und ich, ich muss sagen, der Film, der hat ein etwas plötzliches Ende, finde ich.
4: Mhm. Ähm, ja.
0: Aber es ist auch ein Ende, also es ist auch kein direktes Happy End. Es ist auch so ein Blick in so eine ungewisse Zukunft. Aber jetzt auch nicht von wegen wie piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern es ist immer noch, wir wir versuchen irgendwie nebeneinander zu koexistieren, aber dieser dieser äh, zumindest
1: Waffenstillstand ist sehr fragil halt. Mhm. Ja, ich finde, also das ist auch, also diese, der Film nimmt halt, sagen wir mal, so klassische Charaktere, so wir haben einen Prinzen, wir haben eine Prinzessin, wir haben mhm. ein, ein Fabelwesen und so weiter und bricht halt dann mit seiner Erwartung und seiner Charakterzeichnung so dermaßen die Erwartungen. Also ich habe dann wirklich bei den meisten Szenen wusste ich nicht, okay, wo geht's denn jetzt hin? Da ist aber auch dieser Charakter, dieses äh, Abgesandten
0: des Kaisers, der wird ja am Anfang eigentlich erst als so ein ja so n, so ein pummeliger, knuffiger Charakter eigentlich eingeführt und eigentlich ist der ziemlich durchtrieben. Mhm. Du meinst den Jiko. Ja, den, genau, ist weil auch eine meiner Lieblingsfiguren. Nee, Wobei der, der, das... das ja. Der
3: kommt daher erstmal wie wirklich die cartoonigste Comic Relief Figur. Ja. Und auf ja. einmal im Verlauf des Filmes nehmen sie da Twists und der ist wirklich am Schluss ein so durchtriebener Mensch, das sieht man ihm optisch gar nicht an. Und nee. viele der Charaktere kommen wirklich erstmal wie aus dem Klischee-Charakterbogen an. <lacht> und sich dann im Verlauf des Filmes wirklich zu entfalten. Aber mal ganz doof
2: gefragt, habt ihr es Jiko äh, übel genommen? Nein. Also ich konnte es ihm überhaupt nicht übel nehmen. Das war das Schlimme. <lacht> es ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Charakter. Mhm. So wie man es halt also bei, ah ja, Oder bei Ghibli-Filmen im Allgemeinen ist man es ja gewohnt, keine Schwarz-Weiß-Charaktere zu haben. Mhm. Sondern man konnte irgendwie alle Handlungen nachvollziehen. Und deswegen hat man da irgendwie auch viel mehr na, Verständnis, Empathie, also Gibli, das ist auch die Stärke von Gibli. die baut eine unglaubliche Empathie gegenüber den Charakteren auf ja. und äh, deswegen denkt man sich so, ja, das war jetzt gerade voll der Arschloch-Move, ne? so auf gut Deutsch gesagt, aber irgendwie kann ich es nachvollziehen, ja. Ja, das, das ist ja eigentlich gerade das Wichtige, dass man lernt, na, ähm, einmal die Perspektive der Person einzunehmen und einmal auch zuzulassen, dass es dieses Perfekt einfach nicht gibt. Jeder hat Macken, jeder macht Fehler. Ähm, die Art und Weise, wie dann damit umgegangen wird, ist ja eigentlich das Ausschlaggebend und das bringen die halt auch wieder bei Mononoke enorm gut rüber.
0: Ich, ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, das für mich so der Herr der Ringe unter den Animes ist und das ist nicht nur, weil es so ein großes Epos ist, sondern weil hier für mich auch viel drin steckt, was man zum Beispiel auch bei J.R.R. Tolkien wieder äh, sieht, also auch dieser Konflikt, Industrialisierung äh, versus Natur, den man zum Beispiel auch bei den Ends in, in Herr der Ringe hat. Ja. Ähm, und ich, jedes Mal, wenn ich den Film geguckt habe, stelle ich mir die Frage, was würde Professor Tolkien zu diesem Film sagen? Also auch dieser Naturalismus da drin zum Beispiel. Ne? Mhm. Tolkien war ja ein großer Naturalist und da ist ja auch viel, also also Saruman ist ja in Herr der Ringe ist ja praktisch eine komplette Verkörperung, auch wie Lady
1: Eboshi mhm. äh, der Industrialisierung und mhm. des technischen Fortschritts. Ich finde ihn auch wichtig gerade für unsere heutige Zeit. Ich finde, das ist ein Film, den sollte man mal gesehen haben.
3: Mich hat dieser Film ähnlich geprägt wie die Kinosichtung damals von Toy Story 1. Also, ich habe den damals wirklich im Kino gesehen. Ich habe die Geburt von Pixar miterlebt. Und ähnlich wichtig ist auch dieser Film ähnlich
1: prägend. What? What? Okay, sorry, da würde ich Hardcore widersprechen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. <lacht> oh. Toy Story mit Mononoke vergleichen? Nee, nee, nee. Nein,
3: nein, einfach nur so, weil <lacht> wegen der Gründung der Pixar-Studios. Nicht, dass die beiden Filme ebenbürtig ja. sind, sondern weil ich erlebt habe, wie die Pixar-Studios gegründet wurden. Aber
0: der erste Toy Story ist toll und der ja. ist noch besser. Na, ja, natürlich okay, ist Bononoke so.
1: besser, also das <lacht> ist, diskutieren wir schon nicht. Shihiros Reise ins Zauber. <lacht> <lacht> wir haben noch zwei Filme, die wir jetzt hier auf der auf dem Zettel äh, stehen haben Vielleicht kriegen wir <lacht> ja. die ein bisschen kürzer hin. Mal schauen. Ähm, Sh Shihiros Reise ins Zauberland. Der, wo ich das Gefühl habe, eigentlich, oder zumindest war es so, der war mir von Studio Gippi tatsächlich immer am präsentesten. Äh, mhm. Irgendwie. Schon allein
2: ja. durch Keine den Oscar,
1: Ahnung.
3: den er bekommen hat? Ja, ja äh, am, genau.
2: am häufigsten durchdiskutiert wegen der Story, muss ich ehrlich sagen. ja Ich, ich, ich okay. kann gar nicht sagen, wie viele Interessante Diskussionsabende, ich schon mit Freunden hatte, <lacht> nur um diese Story
1: <lacht> durchzudiskutieren. Sehr schön. Äh, Patrick, du hast den ausgewählt. Kannst du ganz kurz sagen, worum es geht? Ganz
3: also, kurz. es geht um Chihiro. Die zielt mit ihren Eltern nach Tokio und damit haben wir mal wieder endlich eine schöne Verbindung zum Weltreisecast. Wir mhm. sehen ein bisschen was von Tokio und Chihiro läuft so ein bisschen am Grundstück rum, dass sie beziehen wollen und auf einmal landet sie im Zauberland. Und es passiert wirklich genauso unvermittelt, wie man äh, wie es klingt.
0: Ja, es ist doch, glaube ich, ein ehemaliger Freizeitpark, ne? Mmh,
2: ja, genau. Den, den sie mit Jahren ihren Eltern besichtigt Richtig, und die Eltern genau.
1: verwandeln sich in Schweine.
2: Weil sie ja. nämlich ganz dreist genau. sich an eine, ja. an eine Ladentheke setzen und äh, vom Duft angelockt, äh, von leckerem Essen gelockt. Anfangen zu essen. Anfangen zu essen und plötzlich zu Schwein werden. Genau. Und Richtig. das macht natürlich Chihiro total betroffen. Und fragt sich, äh, was, was äh, kann sie denn tun, damit ihre Eltern wieder zurückverwandelt werden und vor allem aufhören zu essen?
3: <lacht> Im Prinzip ab dem Moment, wo sie dieses Grundstück betreten, betritt sie da, äh, den Kaninchenbau und ab da sind sie schon quasi in den Übergang zu dieser anderen Welt ja, und damit sind wir schon eigentlich so bei
0: dem größten Charakterzug des Films. Das ist, nachdem Miyazaki schon in äh, Totoro gewisse Anleihen daran hatte, ich sage nur die Buskatze. Die <lacht> ähm, grinsende äh, Buskatze, ja. Ist das hier, ist das, das, das ist seine Version von Alice im
3: Wunderland. Um Aber sowas sagen. von. Na? Mit
2: einer, mit einer Hommage an die japanische Kultur. Das ist unfassbar.
3: Ja, ja. Ich finde es halt so herrlich und diese abgetretenen Ideen, die das abfeuert. Manchmal weiß ich nicht, ob ich dieses abgedrehte genial oder psychedelisch finden soll. Da ist die Grenze halt wirklich extrem fließend.
2: Naja, also im Grunde kann man so sagen, dass... Dass in dem, in dem Film tatsächlich ganz viele verschiedene japanische Geistergeschichten oh, ja. verarbeitet wurden. Hm. Ähm, deswegen, also, Yubaba ist ja auch so, so eine Typ. Also, oder diese, diese drei rollenden, durch das Zimmer rollenden Gesichter, die da ja. die ganze Zeit. Ja, das ist so, das ist so ja. ganz typisch. Also, das, das sind alles tatsächlich äh, aus also, Figuren aus der japanischen Mythologie. Geister, die, an, ja, die von Mund zu Mund übertragen wurden und deswegen, und das, das kommt da einfach alles zusammen, weil man hat so das Gefühl, man taucht da in so ein, so ein ähm, Badehaus für Geister ein ja, eigentlich. Es, auch das es hat ja auch
1: sowas, es hat ja auch sowas Episodenhaftes. Ja. Ja. Und also meine mit, also meine, wirklich meine Lieblingsepisode ist einfach, wo sie diesen, ich habe gleich seinen Namen vergessen, dieses riesige, dreckige Ding, dieses, wie heißt es, dieses, so, oh, das, das, das,
3: das, das ist das, das ist jetzt also. Mit was für einer Unschuldigkeit Haku das Ungesicht reinlässt und was für ein Chaos die damit verursacht. Und dann ja. haben wir noch dieses seltsame, sprechende Baby. Ist mehrfach in dem Film oh, Gott. variiert. Okay. Da, das oh, nee. ist echt oh. das
0: Weirdeste überhaupt. Das stimmt,
4: ja.
2: <lacht> Baby Bo. Ja. <lacht> das ist so süß. Und es hat ja so viel Spaß gehabt mit, äh, mit Chihiro. <lacht> <lacht> Gott, ist es ist wirklich.
0: Aber Nina Hagen ist auch genial in der deutschen Synchro, ja, muss man wirklich sagen. Aber also. ich,
3: ich mag an diesem Film auch wirklich mit was für einer Beiläufigkeit hier. Wirklich die japanische Kultur und die diversen Mythen und Legenden, hier einfach mhm. verwoben werden. Wenn man da Bilder pausieren würde und dann googeln würde, was das alles für Gestalten sind, da verbringt mhm. man schon mal einen halben Nachmittag. Ja, ja. Aber man kann sich da wirklich in diese Welt so herrlich reinfriemeln und dass das so aufgesetzt wirkt, wie zum Beispiel bei einem Ready Player One. Einfach weil es ja. ja. in Japan sind das vielleicht extreme Größen, aber mhm. wir lernen hier wirklich eine Kultur kennen und diverse Sagen gestalten, dass dieser Film einfach nur Spaß macht. Und gerade mir als Hellboy-Fan, da ist Baba Yaga auch ein Gegner. Mir hat das so einen Spaß gemacht, da einiges auch aus dem Hellboy-Universum mehr oder weniger zu erkennen. Oder was das Hellboy-Universum sich gemobst hat.
1: Mm. <lacht> ja, der Baba Yaga ist doch russisch, oder?
3: Ja, Baba Yaga ja. ist ja. russisch.
2: Ich glaube, sie heißt auch, heißt sie nicht in, in, in der deutschen Fassung Yubaba? Ja. Ja. ja, aber ich glaube, das sind, das sind die gleichen Figuren. Mhm. Also Baba Yaga heißt im Russischen, aber Yubaba, glaube ich, meine ich mich das noch ist zu erinnern, Frage. dass es an, äh, ja, weil die haben da auch tatsächlich so ein kleines, also die haben ja auch viele Mythologien äh, in Japan, die natürlich sich gut mit Mythologien aus unserer, aus, der, aus dem Westen beispielsweise verbinden lassen. Also ähnliche Figuren. Deswegen wundert mich das da auch überhaupt nicht. Mhm, Wir haben auch ja. äh, vor allem aus dem slawischen Bereich. Ne? Jubaba, Baba Yaga ja. kommt, glaube ich, aber auch vor aus dem slawischen ja
1: Teil. Aber ich ja, glaube, okay. das ist tatsächlich, äh, hat tatsächlich nicht viel, äh, wenn ich das jetzt mit halbem Auge richtig lese, sondern tatsächlich nur den Namen. Das ist so tatsächlich ähnlich. Ah, ja, okay. ging. Ich fand tatsächlich, muss ich auch sagen, irgendwie das Ende... Das hat mir am wenigsten gut vom Film gefallen. Irgendwie ja, war ich das dann Ende, raus kann es dann halt wirklich ist
3: extrem abrupt. Es ist sie ist äh auf einmal aus dem Kaninchenbau raus und haut mit ihren Eltern ab und Feierabend. Mhm. Das war wirklich so extrem abrupt nach dieser langen Reise nach vor allem diesen
1: Selbstfilm, Wie man sich im trifft. Badehaus so viel Zeit lässt. Ja. <lacht> also Im Badehaus haben sie sich wirklich
3: noch, viel Zeit gelassen. Ich wäre auch gerne noch ein bisschen mehr da. Auch eine gewisse kleine Referenz. An Totoro, wo Ohngesicht und Chihiro an so einer Art Bushaltestelle stehen und ja. auf einmal abgeholt hm. werden. Das ja. fand ich so ikonisch, und wo du auf einmal sitzen. bei der Schwester ja. von Baba Yaga bist.
1: Aber jetzt ja, muss ja, ich genau. nochmal kurz, jetzt muss ich noch mal kurz, sorry, jetzt, ach ja, doch. Nee, der, <lacht> nee, der, der Ohngesicht ist der, ja? ja, aber, äh, heißt der nicht, wenn ja. die den nicht vorher anders? Das ist ja dieser Schlamm, äh, also der kommt ja als ein riesiger Schlammhaufen. Was war denn der Faulgott?
2: Nee, der das, Frau, das war das der Faulgott. Ist der. Das, äh, das Ungesicht ist doch das Weißgesicht. Genau. Ja. Sind das genau. zwei
1: verschiedene? Ja. ja. siehst du, deswegen war ich nämlich vor uns verwirrt und ich meinte diesen Faulgott.
2: Ja, ja, weil Ungesicht, Ungesicht kommt, äh, äh, gibt ja, ich glaube, Tiro ein bisschen Geld oder so oder. Ähm, Chihiro lässt ja Ungesicht rein, wusste nicht, dass Ungesicht eigentlich gar nicht in die Badeanstalt darf. Mhm. Und, ähm, und das verschlingt
0: dann ja alle, stimmt, genau. Ja, ja das und das wirkt die dann später alle wieder raus, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja genau. und
2: das andere, was reinkam, das ist ja diese Verschmutzung quasi. Das war ja so ein so ein Fl ich glaube ein Flussgott nee, ein oder so Faulgott, sowas? Ja, ja das ist der, glaub
3: ich glaube es war der Flussgott. Nee, der Faulgott. Aber der. <lacht> aber glaub, der, der, Paul,
0: der Paul, der Paul
3: hatte ich gesehen. <lacht>
0: <lacht> die ist auch großartig. Vor allem ist da ja auch durchaus auch wieder äh, äh, auch äh, ja eine gewisse Kritik durchaus vorhanden, ja, weil was sie da ja rausziehen, ist ja irgendwie also, äh, am, ja, Müll und dann ein Fahrrad, ne?
3: Was ich genau. das schön an diesem Film finde, wenn du den jetzt mit im Vergleich zu äh, Prinzessin Mononoke stellst, dann ist sie der klar den kürzeren, aber für mich gewinnt dieser Film mit jeder Sichtung irgendwie ja. mehr an Tiefe, da erkenne ich mehr. Die Welt ist halt so überfrachtet, dass du diesen Film mehrfach sehen musst. Um das wirklich in jedem Detail irgendwie wirklich zu verstehen. Ich würde sagen, ich in diesem ich Film noch ein steckt wahrscheinlich. Der überfrachteter als Mononoke, ja. Ja, genau. Der ja. ist wirklich Und überfrachteter als Mononoke.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich, was ich ehrlich sagen muss, ich habe, glaube ich, den Film, ja, ich habe den Film damals eben mit, mit, der, mit der Schwester da gesehen. Hm. Also mit der kleinen Schwester von Meiner Freundin. Im Kino? Im Kino? Nee, nicht im Kino. Leider nicht. Überhaupt mhm. nicht. Äh, deswegen, ich habe ihn ja erst ein paar Jahre später gesehen, als er raus, äh, nachdem er rauskam. Deswegen mhm. war ich ja schon 15.
0: Ach ja, stimmt.
2: Genau. <lacht>
0: Jetzt schließt sich der Kreis. Ja.
2: Richtig. nee ähm, Was ich halt super interessant fand, äh, die kleine Schwester war damals im gleichen Alter wie Hi Haku. Äh, ah. wie, nicht wie Haku, wie Chihiro. Mhm. Und ich bin völlig... Also ich habe immer diese kleine Schwester so als, ja, muss man total aufpassen, ist ja nicht so reif, muss man alles irgendwie vorsichtiger erklären und so weiter und alles böse um sie rum so, so richtig abschirmen, so na, beschützermäßig, aber da habe ich dann gedacht. Hm. ich glaube, ich muss mein Bild ein bisschen über Kinder äh, <lacht> gerade rücken. Vor allem nee, ähm, das, das hat mir total gefallen, dass sie eigentlich, äh, wenn man den, also der Film hat es super transportiert, dass man Kindern, wenn man ihnen den Freiraum lässt, ein Gewissen, mhm. und ihnen was ähm, ja zutraut, dass die da auch ähm, ihren eigenen Weg finden und teilweise doch erwachsener handeln, als wir es ihnen zumuten.
3: Sieht man und auch vor allem hervorragend an Bu.
2: Ja, absolut. Und deswegen, ähm, da habe ich dann auch gedacht, ich glaube, ich muss ich muss da mal ein bisschen mehr den zutrauen. Das hat sich dann schon, also hat schon wirklich äh, sehr viel verändert in mir mit dem Umgang auch mit jüngeren Kindern. Und das fand ich einen ja. super wichtigen Film. Also fast schon aufklärerisch.
4: Ja, ich
0: kann mich Patrick sogar anschließen. Der Film ist... Der wird für mich mit jeder Sichtung wirklich besser, also der wächst unheimlich, mhm. wenn man einfach mal wirklich auch äh, auch mal ein bisschen guckt, was da so für Sagengestalten auftreten und so gewisse Zusammenhänge, ähm, aber das Schöne ist, dass man das gar nicht mal muss, man kann den auch einfach genießen, diesen Film und dann ist der trotzdem wirklich... So fantastisch, kann man nicht anders sagen, also ja, Mononoke ist, ist hat bei mir nochmal einen anderen stellenwert <lacht> aber Chihiro,
3: Chihiro wächst wirklich mit mit jedem Mal, kann ich nur nochmal sagen. Also, ich so finde hier ich vor bin allem bin schön, dass die Bösen nicht komplett böse sind, also auch, dass Hexe ja. Yubaba dann auf einmal ihre menschliche Seite vor allem durch Bu wieder entdeckt und <lacht> dass die Schwester sie irgendwie auch belehrt, obwohl man am Anfang denkt, das ist so die überböse, die will sie jetzt versklaven. Und dann gibt's da diesen netten Twist auf einmal.
2: Mhm diese, diese Über-Helikoptermutter-Jubaba, ne? Ja, genau. <lacht> ja,
3: <das ist lacht> da wurde
2: ehrlich. das auch noch mal so ein bisschen kritisiert. Das finde ich echt grandios. Die nee, sind ja praktisch, die ja.
0: erinnern die, 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 die so ein bisschen wirklich an, äh, was man in Alice im Wunderland hat, so diese beiden, äh, hier die, die rote Könige und die weiße, ne, zum Beispiel, daran ja, 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 erinnert ja. das sehr stark.
2: Aber ja. nicht, so, nicht so extrem verfeindet. Nicht der, das, der Kopf muss rollen. Ja, ja. so Aber du würdest du noch
0: was anderes sagen, Luisa. Ja.
2: Ähm, ich muss sagen, ich kann den schwer mit Mononoke vergleichen. Ich finde, der ist auf gleicher Höhe, aber anders. Also ich finde, die kann man mhm. einfach überhaupt nicht vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Thematiken. Eine ganz andere Zielgruppe, würde ich auch mal so sagen. Und ähm, man muss halt auch bedenken, bei Mononoke hat man wirklich diese 14-, 15-jährige Sun mhm. äh, und begleitet im Grunde da ein, eine ganz andere und auch eine sehr schwerwiegende Thematik, während man eigentlich äh, bei Jihiros Reise ins Zauberland, ähm, ja, so eine ganz abgedrehte, andere Welt entdeckt, ähm, merkt, dass Jihiro eigentlich da gar nicht reingehört und äh, sie da zufällig reingeraten ist und ähm, jeder toleriert sie, aber gibt ihr zu verstehen, Mädchen, du musst eigentlich hier raus, weil du weil, weil du hier nicht hin, hingehörst, ja. Mhm. Das, das ist so, ähm, das finde ich, das sind zwei völlig unterschiedliche Thematiken, deswegen finde ich das super schwer, irgendwie vergleichen zu wollen.
0: Ja, obwohl bei der Zielgruppe würde ich dir... Ich meine, es, es, es geht ja in beiden Geschichten einfach auch ums Erwachsenwerden. Also es sind irgendwie beides auch Coming-of-Age-Geschichten.
2: Ja, aber ab, no? einem, äh, ab einem anderen Alter. Deswegen ja, ja, das stimmt
0: schon. Das ja, ja.
2: Also ja, es, ja, ich finde, es ist ein Unterschied, wenn man so gerade kurz vor Pubertätsbeginn steht oder wenn man schon mitten in der Pubertät ist und so langsam, aber sicher den Weg zum jungen Erwachsenen mhm. äh, weiterschreitet. Ja, ich finde, es sind zwei unterschiedliche Etappen.
0: Ja, ist ein... Ja. Äh, Ganz großartiger Film, keine Frage.
2: Ganz kurzer Einwurf. Weil das mir sehr am Herzen liegt. Ja. Ich habe ich hab damals Jihiros äh, Reis ins Zauberland gesehen. Das hat mich total gefesselt, weil ich die Geisterwelt total spannend fand und auch diese diese Göttererklärungen und so weiter, diese Götterfiguren. Falls irgendjemand an solchen Dingen total interessiert ist, kann ich den Anime XXX Holic nur wärmstens empfehlen. Das geht, da geht es eigentlich auch hauptsächlich um solche Dinge. Damit will ich das mhm. auch kurz wieder abschließen. Schaut da rein, wenn ihr für sowas eine Freude okay. empfindet.
1: Okay. Ich habe mir notiert. Sehr schön und was? wir vielleicht uns jetzt noch als letztes äh, notieren können auf eine Watchlist, um es mal wieder anzuschauen, ist der letzte Film, den wir jetzt noch schnell besprechen wollen, beziehungsweise mhm. den sich Luisa nochmal ausgewählt hat und es ist der Film Mein Einstieg, mein unverhoffter Einstieg mit Studio Ghibli und ein Film, den ich seit, na gut, nehmen wir mal gestern aus, seit, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, seit vielen, vielen Jahren äh, nicht mehr gesehen habe und jetzt bin ich nochmal so gespannt, <lacht> was du dazu zu sagen hast, äh, nämlich es ist Pony das große Abenteuer am Meer, genau.
2: <lacht> das ist ja so, das ist ja schon fast ein Kreis, Mensch, ja.
0: <lacht> <lacht> das ist doch schön.
2: Das Full circle. Ja, schon. Das ist auch ein Hayao Miyazaki-Film ähm, tatsächlich, ja. 2008 kam der raus. Und ich glaube, du hast es vorhin noch mal kurz erklärt, du kannst dich nur noch an diese etwas schauderhafte Figur erinnern. Diese schauderhafte Figur, die, an die du dich erinnerst, ist das kleine Goldfischmädchen Ponyo. <lacht> Sehr einschüchternd, mm -hmm. ja. Genau. Ponyo <lacht> hat auch nicht einfach so diesen Namen gekriegt. Und zwar, es lebt ein kleiner Junge, und zwar der Suske. Ich denke mal, der ist so um die fünf, sechs Jahre alt. Also, nee, fünf. Er geht auf jeden Fall noch in die Vorschule. Der lebt an, äh, am Meer. In Japan mit seiner Mutter, beziehungsweise auch mit seinem Vater, wenn er nicht gerade wieder auf dem Schiff unterwegs ist. Und der kleine Junge Sosuke, der macht eine kleine Entdeckungstour ans Meer und überraschend findet er dort ein Einmachglas, in dem der kleine, das kleine Goldfischmädchen drin steckt und befreit ist. Und er, er findet schnell Gefallen an dem kleinen, quirligen Goldfischmädchen. Und Goldfischmädchen sage ich deshalb, weil es ist nicht so wirklich ein Fisch, ja, sondern es hat ein Gesicht. Und ein auch da gibt es eine kleine japanische Sage, nur mal so ein Kle am Rande mit eingeflossen, äh, die dann auch in dem Film behandelt wird. Und er beschließt, das kleine Goldfischmädchen einfach mitzunehmen und tauft es Ponyo. Im Grunde ist das so die Anfangsstory, mit der werden wir abgeholt. Ähm, Ponyo hat Zauberkräfte und beschließt, dass, dass es sich eigentlich mit Soska am Land total wohlfühlt und will eigentlich auch Hände und Füße bekommen, damit es mit Sosuke umhertollen kann. Naja, da hat es aber die Rechnung nicht mit seinem Vater Fujimoto gemacht, Der ist nämlich Zauberer und hat hm. ein ganz tolles Wa Unterwasserschiff, mit dem er die ganze Zeit unter Wasser hin und her schwimmt und auch dort versucht ein bisschen das Gleichgewicht des überdreckten Meeres äh, ja im Gleichgewicht zu halten äh, hm. und der erzählt auch immer wieder, Ponio, als sie noch bei ihm in Gefangenschaft mehr oder weniger war, ähm, von von ihrer Mutter, dass sie sehr nach ihrer Mutter kommt. Ihre Mutter ist nämlich die nicht weniger als die Gran die Meeresgöttin, weswegen sie auch diese Gestalt hat. Und äh, deswegen kann auch tatsächlich Ponio später. Hände und Füße ausbilden, aber das kommt erst, nachdem sie wieder von Fujimoto zurück nach Hause geholt wurde und dann aber später wieder ausbüchst. Im Grunde ist es so die kleine Zusammenfassung, da passiert nochmal ganz, ganz viel drumherum, hm. das will ich jetzt nicht noch mehr vorwegnehmen, finde ich aber eine super süße kleine Kindergeschichte. Und ich hatte auch mhm. ganz häufig so ein bisschen, äh, ja, die kleine Meerjungfrau-Vibes, mhm. aber nicht äh, mit einem bösen Ende wie bei uns. Genau, deswegen, ähm, mir ein hat er total gefallen. Und er hat auch sehr viele unfassbar schöne Bilder. Auch mhm. ähm, tatsächlich hier und da mal so eine kleine Wieder thematik die angesprochen wird, weswegen ich da auch gerne mal so ein bisschen... Ähm, so einen leichten Bezug zu Mononoke schließe. Und zwar, ähm, diesmal nicht im Wald findet der ganze Zauber statt, sondern eher am oder im Meer. Und das aber sehr, sehr kinderfreundlich, aber trotzdem ja noch ähm, schön aufbereitet und auch hier und da mal ein bisschen kritischer beleuchtet.
0: Ja, oh ja. Gott, ich bin, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen ratlos. Ich habe <lacht> ich, also ich auch Ich, ich habe hab den, hab den einmal gesehen ich habe auch letztes Mal bei Netflix reingeguckt, als wir in der Gruppe darüber geschrieben hatten, ja, ihr habt mich erwischt. <lacht> ähm, und der, ähm, also visuell ist der sehr anders, sehr eigen, der ist ja, ja. mit, äh, passend zur Thematik ist der ja mit Wasserfarben gezeichnet, mhm, komplett. Genau. Und das sieht man. Das hat einen sehr einzigartigen Look, der am Anfang auch wirklich, also Paul, du hattest ja davon gesprochen, die Eröffnungssequenz ist wirklich faszinierend. Ja. Oh ja. Ähm, der eigentliche Film, ja, also. Sagen wir so, ich, ich habe letztens äh, Pixar's Luca gesehen, den ich vorhin ja auch schon bei Pocorosso erwähnt hatte. Mhm. Und äh, durch den bin ich jetzt ermutigt, den nochmal zu gucken und du ermutigst mich jetzt gerade auch nochmal dazu.
3: <lacht> ich ähm, kann auch noch was Ermutigendes ja. hinzufügen. Später, ähm, Luisa hat den... Äh, Vergleich mit Ariel gezogen und so ein bisschen mhm. beruft sich das dann auch ein Stück weit auf diesen Undin-Mythos, mhm. auf dem auch Ariel basiert, einfach in der Hinsicht, wenn sich so ein Fischwesen in einen Menschen verliebt, dann kann sie die menschliche Gestalt annehmen und dann wird, äh, diskutiert sie halt wirklich in einem schönen Gespräch mit... Ihren Eltern, also dieser Wassergöttin und diesem Magiervater, ob denn schon Fünfjährige dazu bereit sind zu lieben und so. Also, er hat auch einen schönen emotionalen Kern. Mhm. Und auch hier werden wieder diese Wassergötter mit so einer schönen Wucht und Intensität dargestellt, oh ja. dass das wieder Spaß macht. Das ist vielleicht so in der heutigen Folge so der bunteste Beitrag.
2: Ja, oh, ja, absolut. Auch der schrillste und auch, würde ich sagen, so der lauteste.
3: Ja, Das ist so der Paprika der, dieses Casts. Ja. ja. Der, <lacht> schon allein der Vater mit seinen bunten Haaren und so, da denkst du, okay. Aber ich finde das einen wirklich schönen Kinderfilm. Ich würde fast schon sagen, das ist so der Paddington-Film von Studio Ghibli. <lacht>
2: Würde ich auch so sagen. Es gibt ja auch ja.
3: <lacht> ja Ich habe den damals sehr
0: als Reaktion auf Findet Nemo wahrgenommen, muss ich zugeben. Für mich <lacht> hat er nicht so
1: toll funktioniert. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, äh, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Ich habe gestern die Anfangssequenz gesch geschaut und zwar, also würde ich ihn zum ersten Mal schauen.
2: Aber du hattest ja auch ein traumatisches Erlebnis. Ja, Mensch.
1: wahrscheinlich. Ja, diese, <lacht>
0: diese Farben, diese, diese also du, du merkst, dass der mit ganz, dass der ganz anders gezeichnet ist. Ja. Das merkst du sofort. Und wenn du dann hörst, Wasserfarben, denkst du dir so, mein Gott, eigentlich, eigentlich ist das genial. Das, das muss man wirklich sagen, dass sie Wasserfarben genommen haben. Das ist, das ist ein Genie-Streich.
2: Ja. Und ich finde es ich tatsächlich schön, dass er sich äh, auch hervorhebt, also dass mhm. er so anders ist, weil er hat auch so eine kleine, also ein bisschen eine andere Thematik und was ich auch ganz cool finde, er hat eine ganz, ganz leichte Anspielung an den letzten Ghibli-Film und zwar die rote Schildkröte. Es geht nämlich in einer Legende, die heißt Urashi Mataro, um eine rote Schildkröte und auf die spielt Ponyo tatsächlich an. Also, die haben da auch wieder so ein bisschen den westlichen und den japanischen Kulturbezug mit reingebracht, was ich echt super schön finde. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen, ja, also man kann da schon so, so ein kleines, kleines Anteasern auf, auf den nächsten Film reininterpretieren. Das fand ich auch ganz niedlich. Also scheinbar hatten die da schon ein bisschen was vor.
3: <lacht> Aber wir sehen hier immer wieder auch dieses Anteasern auf den nächsten Film im Prinzip. Entweder haben die von Pixar kopiert oder umgekehrt. Ich erkenne da gewisse Parallelen.
0: <lacht> ja, natürlich.
2: Ja, ja das aber was ich auch ganz witzig finde, ist äh, die Entstehung von dem Film. Und mhm. zwar, ja, eigentlich wollte, wollte Hayao Miyazaki ähm, ein Kinderbuch verfilmen oder ein bisschen äh, einen neuen Film basierend auf einem Kinderbuch rausbringen. Und zwar heißt es Ia, IA N. Damit hat, äh, da hat er auch tatsächlich so eine Miniserie, glaube ich, war es, ähm, rausgebracht. Hat sich dann, äh, ist dann an das Seto Inlandsee mit seinem, also mit dem Betriebsurlaub hingefahren, die hatten so einen Studiobesuch in Tomonura, hat mhm. sich total in diese Gegend verliebt und hat dann so ein bisschen seine Pläne über Bord geworfen von dieser Verfilmung dieses Kinderbuchs und hat dann daraus im Grunde ähm, Ponyo gesponnen. Und währenddessen mhm. hat er dann so für sich gedacht, na, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn alle Kinder, also wenn die Kinder meiner Mitarbeiter ähm, eine eigene Kindertagesstätte hätten. Da oh. kam dann mhm. so ein bisschen die Idee auf. Und äh, das heißt, da hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen in das Meer verliebt. Und ich finde, das merkt man bei Ponyo definitiv, weil es gibt da zum Beispiel diese eine Szene, die lässt mich überhaupt nicht los, ähm, es kommt eine riesengroße Welle,
4: eine Blutwelle ah, auf
2: die, die, auf die genau, an, an die, auf die Küste zu. Die Mutter Lisa, übrigens meine Lieblingsfigur, ähm, <lacht> <lacht> die, versucht, äh, die versucht da den Wellen zu entfliehen und äh, das Altersheim, in dem sie arbeitet, zu erreichen. Und neben ihr ja, werden die tun sich die Wellen plötzlich als riesige Fische auf. Das fand ich so eine tolle Szene, so unfassbar schön. Auch später, als die Grandmamare auftaucht, das ist einfach wieder so, ja, das ist fantastisch Hayao Miyazaki, ganz einfach. Vor
3: allem diese ja. Nahtlosigkeit, in die das übergeht, also Ponyo flieht und alle diese kleinen Fischschwestern und Brüder, die ja. schieben sie hoch und dann transformieren die quasi zu Riesenfischen. Und daraus kommt diese Welle, die dann in diese Sequenz mündet. Also ja. das ist wirklich so ein genialer Übergang. Hm. Und wenn man dann auch irgendwann dann plötzlich diese Mutter sieht und da den ja. emotionalen Kern dann checkt, dann hat ja. das nochmal so eine gewisse emotionale Tiefe, die man am Anfang diesen Kinderfilm gar nicht zugetraut hätte.
2: Ja, was ich bei Lisa einfach so klasse fand, also der Mutter von dem kleinen Jungen, die ist für mich, also ich muss ehrlich sagen, ich, mich stört's ganz häufig, wie Mütter in Filmen oder also ja, Serien porträtiert werden.
4: Mhm. Da
2: war sie also die war einfach unfassbar nahbar. Das wie ist das? so mhm. mit der konnte ich mich das erste Mal so richtig krass identifizieren, weil die einfach die hatte, die die war mal so richtig genervt auch, also von ihrem Mann. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, was das über mich aussagt, aber, ähm,
0: <lacht> dezent,
4: dezent,
2: Ja, nee, weil, weil sie, weil sie, ähm, weil er fährt halt mit dem Schiff äh, doch noch eine ganze gute Ecke weiter und konnte doch nicht wieder an Land kommen. Das gibt, äh, gibt er ihr weiter. Sie ist natürlich, ähm, Irgendwo enttäuscht und auch sauer auf ihn lässt ihn das auch spüren, indem sie ihm ähm, Morsezeichen rüberschickt, dass er ein Idiot ist. Okay. Das fand ich aber in dem Moment so so süß und irgendwie ja total nachvollziehbar. Und ähm, sie hat es dann doch mit Humor genommen und hat dann quasi ihren Kleinen eingepackt und gesagt, na, was machen wir zwei Süßen denn? Und äh, klar, eine Mutter, die die ganze Zeit mit dem Kind alleine ähm, zurechtkommen mhm. muss. die ist natürlich auch zeitlich äh, anders eingespannt. Und da gibt es dann nicht das Riesen-Mordsmenü auf dem Tisch, sondern da gibt es halt auch mal... Dosenfutter oder, ja, Tütenfutter, wie auch immer. Mhm. Also, das macht die aber alles so so lieb und irgendwie, ja, sie hat eine gewisse Unreife und das finde ich, das darf sie auch haben und das ist einfach so entzückend.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich, also, es ist wirklich schon lange her, dass ich den gesehen habe, ich glaube, der lief irgendwann mal auf dem Kika. da habe ich mir den aufgenommen. Ui. Und oh, wow. äh, Also, Ghibli-Filme brauchen ja generell manchmal sehr lange ins Fernsehen. Also mhm. noch länger als Disney-Filme gefühlt. Mhm. Ja gut, die kommen jetzt gar nicht mehr ins Fernsehen. Aber ähm, Ponyo, also ich weiß noch, dass der mir teilweise zu kindisch war. Mhm. Ähm, äh, ich bin aber bereit, ihm eine neue Chance zu geben. Was ich aber immer noch im Hinterkopf habe, auch wenn ihr von dieser Welle spricht, also die äh, das, das Visuelle habe ich tatsächlich noch im Kopf, was ihr meint. Du hast es jetzt gerade wieder hochgespült. Ha, ha, ha. Oh. Aber also was, was ich sehr negativ im Kopf habe bei dem Film, mhm. ist, wie er dieses Katastrophenszenario, was da eigentlich entsteht, äh, verhandelt innerhalb des Films. Also, da hatte ich den Eindruck, dass das fast schon ja, fast schon verharmlosend dargestellt wird. Und jetzt, klar, man kann natürlich sagen, das ist eine kindliche Perspektive, die darauf gelegt wird, aber es gibt auch, soweit ich weiß, genug Szenen, die gar nicht mal unbedingt zusammenhängen. Also da werden auch, glaube ich, die Alten irgendwie gezeigt, mhm. die irgendwie in Sicherheit gebracht werden müssen, aber das passiert alles nur so peu a peu ähm, klar, da merkt man, ja, da ist vielleicht auch wieder ein Stück weit japanische Mentalität drin, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal daran erinnert, wie die damals mit, hier mit Fukushima, wie sie damals mit der Situation da verfahren sind, mhm. auch relativ besonnen, aber irgendwie auch sehr nachlässig und das muss ich sagen, das fand ich immer problematisch an dem Film, aber ich bin tatsächlich bereit, dem nochmal äh, eine neue Chance zu geben, auf jeden Fall.
2: Ja, nee, ich verstehe den Kritikpunkt, den hatte ich tatsächlich auch, mhm. Mhm. Ähm, ja, ich, aus der kindlichen Perspektive, ich würde den nicht aus der kindlichen Perspektive in der Hinsicht betrachten, sondern tatsächlich aus der Meeresperspektive. Mhm. Ähm, weil äh, anfangs äh, sagt ja auch der ähm, Fujimoto immer mal wieder, ähm, wir müssen uns, wir müssen uns das alles wieder zurückholen, zurückerobern. Mhm. Und äh, das ist eine, ja, das ist so eine <lacht> Legende tatsächlich, vor der die äh, Menschen an Land Angst haben. Weil die kennen die diese kleine Legende von dem Fischmädchen oder dem Fisch mit dem Mädchenkopf oder Mädchengesicht. Menschengesicht sagen. Äh, Menschengesicht, immer. genau, ähm, der, der ankommt und dann das Unheil über uns hereinbrechen brechen lässt. Und äh, diese, diese, also davor haben die auch tatsächlich Angst. Und ähm, ja. Ich habe halt eher so den Eindruck, es wird nicht so krass dargestellt aus, der, aus dem Grund, weil für das Meer an sich wird es ja nichts Schlimmes darstellen. Das würde sich wieder Lebensraum zurückerobern und äh, klar, für die Menschen wäre es eine Katastrophe, absolut und da pass ja, passiert ganz viel.
1: Ich werde den auch irgendwann noch mal ähm, schauen. Und so gern ich euch jetzt auch hier zugehört habe, die letzte Viertelstunde, es tut mir <lacht> leid, aber <lacht> wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Aber ja, ich habe doch ja, einen
3: kleinen Tipp. Ja. Wir ja. wollten ja noch darauf eingehen, was für ein perfektionistischer Mensch Hayao Miyazaki ist. Und davon kann man sich auch selber ein Bild machen. Amazon hat gerade die Doku Never Ending Man Miyazaki bei Prime. Mhm. Und da sehen wir mit was für einer Detailverbissenheit er da seine Mitarbeiter quasi nicht unbedingt schikaniert, aber versucht an die Kandare zu nehmen und bei einem Mitarbeiter da ca so 20 Punkte ausbessert und sagt, denk nach, bevor du was zeichnest, sonst bist du hier nicht mehr lange während er die ganze Zeit dem Film über mit einem Kittel rumläuft und ab und zu mal einen Rahmen kocht und so. Das zeigt die menschliche aber auch so diese perfektionistische Seite an Miyazaki und ist vielleicht wirklich ein schöner Schlusspunkt, um da mit aus dem Cast auszusteigen.
0: Ja, was man vielleicht noch anmerken kann, dass äh, Stichwort Never Ending Man, Miyazaki bastelt ja irgendwie seit Jahren noch noch an einem äh, Film, der glaube ich jetzt der dritte oder vierte ist, äh, äh, wo er gesagt hat, er geht danach in Ruhe Ruhestand.
3: Ja, mal wieder.
0: Ja, wirklich. Aber gut, gut. dann würde ich sagen, kommen wir hier ja.
1: zum Ende. Ne? Wahnsinnig viel und wahnsinnig lang wahrscheinlich. <lacht> mhm. Genau <lacht> um, das Gegenteil von dem, was wir eigentlich.
2: <lacht> Spaß <zum lacht> um, beim Schneiden. Ja, danke
1: schön. Ja. Aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Also es war eine schöne Gesprächsrunde hier hat mich auch gefreut, wieder mit an Bord zu sein. Nochmal schöne Grüße an Lukas, der bestimmt auch bald mal wieder ähm, hier bei der Tele-Weltreise mit dabei sein wird. Genau wie ihr vielleicht, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mal sehen, wo die nächste Reise hingeht. Wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht so einen richtigen Plan. Ähm, wir werden jetzt mal schauen, was, vielleicht bewegen wir uns mal wieder aus Asien raus und gucken mal nach Europa und schauen uns dort mal noch ein paar Länder an. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an euch drei, dass ihr nochmal hier so viel Zeit geopfert habt und um jetzt nochmal okay. über Ghibli und so weiter zu reden. Ich, ich wünsche euch noch einen, einen schönen Tag, eine, eine schöne Nacht und wann auch immer ihr das hört und hoffe, wir hören uns hier auch bei den regulären Besprechungen beim tele stammtisch wieder. Ich sage Tschüss und überlasse euch die letzten Worte dieses Casts. Tschüss.
0: Ja, dann, kurz und schmerzlos, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Wir haben ja förmlich euer Format hier gekapert. Jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Aber vielleicht kommen wir wieder. Bis dahin. Konnichiwa.
2: Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Deswegen halte ich mich kurz für den Cutter. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke. Auf Wiederhören.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.